1: Buenos días, eh, son las 7, 7 de la mañana y es el 8 de enero, día en la que inician muchísimas cosas en la en el país. Y ya estamos en la cabina Luisa Iglesias. Buenos días, Luisa Iglesias. Hola,
2: querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen regreso. Nos extrañé mucho. Sí. <risa> ¿Qué te trajeron los Reyes Magos?
1: Pues a mí nada. Pero ¿Nada? no nada. Unos ya. spots. Este, no. Unos buenos chistes, nada, unos nada. Golden Globes, nada. Nada, nada. Este año sí los Reyes Magos arrasaron con mi esperanza.
2: Un año un año bastante complejo, este fin de semana sí. que uno pensaría que está lleno de regalos, estuvo lleno de controversias y de pleitos. Eh, justamente hablábamos fuera del aire, querido Miguel Ángel, y, y con todos los compañeros de, de producción de Primer Movimiento, de, de esta visita de los precandidatos a Veracruz, que parece como el inicio de un chiste, ¿no? Estaban, eh, <ríe> estaban Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y, y José Antonio Mid, todos juntos en Veracruz. Complete usted la siguiente frase, ¿no? Y y cualquier cosa puede pasar
1: Sí, la, la, la pre-campaña ha arrancado con una enorme desigualdad porque este, finalmente, como decíamos desde el inicio del año, pues son luchas de lodo en la que eh, todavía las encuestas muestran la, la capacidad del eh, líder de Morena de marcar una agenda en medios muy importante y encabezar las preferencias de un gran sector, de tal vez de militantes, pero también de militantes de otros partidos que ven en él en, en una, una opción importante.
2: Hace unos momentos escuchábamos en el corte informativo, Andrés Manuel López Obrador decía a ver, eh, no nos metan en el mismo costal no somos iguales, claro. eh, no todos son, estamos en lo mismo. No, definitivamente eh, no todos son iguales, cada quien tendrá propuestas distintas, controversias distintas, críticas distintas a mí me ha llamado mucho la atención observar en estas, en estas vacaciones, en este regreso a clases, por ejemplo, muchas personas que simpatizan con, con el proyecto de Morena y que no necesariamente simpatizan con López Obrador, así como muchas personas que simpatizan, por ejemplo, con algunos de los candidatos independientes que cada vez se acercan un poquito más a, a sus candidaturas, como es el caso por ejemplo de Pedro Kumamoto que ya logró uh -huh. el número de firmas ciudadanas para entrar como candidato al Senado, vamos a ver si lo logran sí. Sí. Vamos a ver
1: Sí, es interesante pensar en algo que hemos desarrollado todo el año de 2017 en primer movimiento, que sí. es la importancia de la de los partidos y la relación que tienen con los liderazgos independientes y la trascendencia histórica que puede significar una, un, un registro y una competencia sin un respaldo histórico. ¿no? Así es. Algo, es. Es, algo, es algo importante de, de pensar.
2: ¿no? Ya habrá que, que platicar un poco también de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en las Coreas, de lo que ocurre en Israel y por supuesto, de lo que ocurrió este fin de semana en Estados Unidos, por un lado eh, libros controversiales que hacen enojar al presidente Donald Trump, ya, ya platicaremos de eso porque también es, es como principio de chiste, ¿no? Pero sí. ese, ese será otro, como estaban Steve Bannon sí. y, y Donald Trump, y vamos a ver qué pasa, y la entrega de los Golden Globes que a pesar de que parece un evento, vamos a ponerlo entre comillas, del mainstream, de, la, de lo pop, de lo popular, siempre es como esta antesala de los premios Oscar y la gente busca un poco eh, pensar tanto en el clima político como en el clima eh, cinematográfico de, de Estados Unidos. No sé qué te pareció, querido Miguel Ángel, yo le estuve viendo por lo menos un, un pedazo y, y no estoy segura de, de coincidir con las opiniones que he estado leyendo y que he estado observando en distintos medios. Pues
1: lo que se señala es que finalmente estos globos de oro son resultado de un trabajo de la crítica, Así es. si es que se puede llamar crítica a lo que se elabora en las secciones de espectáculos donde... Fundamentalmente se trata de hablar de cómo se organizó una película y las declaraciones de las figuras que están vinculadas a, a, una, a una serie de eventos del mainstream cinematográfico estadounidense. Como señalamos, cuando llegaste, cuando estábamos fuera del aire, sí. tiene que ver con causas, ¿no? Hay una Así parte, es. hay una parte de causas que define muy claramente la tendencia de los de los premios. Esta vez fue el acoso sexual, ¿no?
2: El acoso sexual, eh, precisamente también la relación y eh, de sueldos, de cómo ganan las mujeres en Hollywood, cómo ganan los hombres. Algunos comentarios interesantes. Por ahí decían, es que Natalie Portman se ganó eh, este, esta premiación cuando dijo, estos son los hombres directores nominados a, al Golden Globe para mejor director. no Y uno dice, bueno, eh, sí, es una buena crítica, que todos vayan vestidos de negro, es una crítica interesante. El discurso de Guillermo, de Guillermo del Toro, bueno, pues a los que nos gustan los monstruos, nos gustó que dijera que justamente estas criaturas lo han ayudado a reivindicarse y, y a reconciliarse con la realidad sí. de todas maneras me parece que pues habría que pensar si es suficiente, si presentarse vestido de negro es una suficiente es suficiente para hacer una protesta, si, si los actores y las actrices tendrían que estar haciendo otro tipo de acciones. Por ahí decían, eh, aparece este hashtag que se vuelve trending topic de Oprah, Oprah Winfrey, uh -huh. para presidenta 2020. Y yo me pregunto si los estadounidenses aprendieron la lección de, de buscar candidatos más porque les caen bien, nomás sí. porque salen en la tele. Eh, sí, que dio un discurso muy bello uh, hacia, la, hacia las jóvenes Estadounidenses, ¿Sí? ¿Y luego? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué seguimos pensando que los discursos y las palabras bonitas le ganan a los proyectos de nación? No lo entiendo, ¿Habrá que, habrá que discutirlo porque además elecciones, debates, gritos, sombrerazos y tenemos un programa llenísimo de información, querido Miguel Ángel.
1: Sí, Luisa, tenemos un programa que vamos a arrancar con fenómenos astronómicos, eh, son las misiones y los eventos que para 2018 tendremos en el terreno de la astronomía, eh, eh, y el cielo este, este año que ya iniciamos vamos a conversar con Antígona Segura Peralta, y es astrobióloga, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
2: Así es, vamos a preguntarnos también un poco de, de qué es lo que va a definir, qué, ahora sí que qué crisis va a definir el inicio del 2018, sí. el 2017 y, y ya lo platicamos, era el gasolinazo si no me equivoco, y ahora bueno, pues vamos a estar hablando en esta nota del día en esta nota nacional, sobre los aumentos en 2018, vamos a estar platicando con Francisco Javier Rodríguez, él es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM y actualmente participa en un proyecto de largo aliento sobre educación y desigualdades regionales. Ha estado anteriormente en la cabina de Primer Movimiento y es un verdadero placer conversar con él.
1: Sí, y en el arte internacional tenemos la violencia en la República Democrática del Congo. Eh, se prolongó el este el plazo para convocar elecciones y esto ha generado una enorme violencia en ese país. El maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, quien es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un especialista en estudios de África, nos aclarará qué significa este este, esta violencia en este país.
2: Y mira que aquí no nos está no nos aparece a quién le toca poesía necesaria. Yo digo mí, que te toca a ti, sí, Miguel Ángel. Ya la mandé. Eso, porque está los estuve escuchando atentamente y dije, <coughs> le toca a Miguel Ángel, al querido Miguel Ángel que más le toca la poesía necesaria. ¿Y la mesa del día?
1: La mesa del día está dedicada a la movilidad social. ¿Sabe lo que es la movilidad social?
2: A ver qué es? ¿Ha, ¿Ha
1: escuchado esto de que quien hace para maceta no pasa al corredor? Bueno. Ah. Tiene algo que ver Ay, con eso. ¿eh? El doctor Patricio Solís, doctor en Sociología por la Universidad de Texas, maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México, y sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, nos va a hablar sobre este programa en el que participa el Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica del Colegio de México.
2: Y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx, en el 96.1 de FM y nos da muchísimo gusto contarles que hoy a las 8 de la mañana regresa la transmisión de TV UNAM para todos los que nos observan en el canal 120 o en el 20, ¿Sí? 20.1. Sí. Eh, vamos a escuchar música, qué rico se siente regresar sí. a esta cabina, Miguel
1: <ríe> Fly Me to the Moon de Frank Sinatra.
2: Aquí en primer movimiento, justo a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, estamos regresando eh, de, de esta fabulosa pieza de Frank Sinatra y hablábamos fuera del aire, Miguel Ángel, de todo de todas estas controversias que han ocurrido en, en el mundo. Por ejemplo, en nuestro país eh, hablábamos de lo que pasaba este fin de semana en Chihuahua, de toda esta crisis de violencia tan impresionante y de cómo pensábamos que iba a ser un fin de semana de Reyes bastante tranquilo, y no lo es y, y tenemos que señalarlo. Digo, sí tenemos que estar contentos, celebrar, ver algunas de las imágenes de los niños felices que celebraron, pero sí. es un Contraste impresionante.
1: Sí, eh, 29 asesinados en cinco estados. Inicia la primera semana con 80 muertos. Uno de los estados problemáticos es Chihuahua. Hay que destacar que todo este saldo rojo tiene distintos matices y la violencia generalizada tiene varias aristas, pero vale la pena analizarlas y sobre todo analizar cuál va a ser la reacción de los gobiernos locales en el marco de una ley de seguridad interior y la y la, y la la actitud de los gobernadores en relación con esto. ¿no?
2: Sí, vamos a tener que seguir discutiendo todo esto con los especialistas. Hacemos una invitación, un llamado a todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, que nos digan qué piensan de lo que está pasando en nuestro país, no solamente qué piensan de los precandidatos y de las discusiones que se quedan en el tú me caes mal, así ah, pues tú me caes peor, sino de todo lo que eh, está ocurriendo fuera de estas discusiones estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y tenemos teléfono que es 55 36 43 39 eh, ya por aquí nos están preguntando dónde está nuestra querida jefa de información juana sí. inés de esa y ella dónde está miguel
1: está en una misión especial en las costas de, en las costas del, del, del este del
2: ¿Del cual Tú, ¿no? Ya ni no, mejor ni me digas porque, bueno, nos vamos corriendo con ella. Le mandamos un sí. gran abrazo, querida Juana Inés de ESA, que seguramente nos está escuchando porque, obviamente, prendió el radio a las siete de la mañana y dijo, yo quiero ver de qué se trata. Sí. nada no es cierto.
1: Eh, y bueno... Y, y esta, esta violencia que señalas, bueno, la, la, la casa editorial del periódico del Universal Ajá. que perdió a uno de sus colaboradores que perdió a José Gerardo Martínez en la noche de Reyes Ajá. que salió sí. a buscar juguetes lo asaltaron esta, es. esta violencia cobra visibilidad cuántas personas no fueron asaltadas esta esa noche de Reyes eh, cuántos ciudadanos que no tienen la posibilidad de hacerse visibles en los medios que son una nota más una estadística más en el aparato de justicia y que y que bueno hace visible pues una, una dificultad para entender esta, es, es, estas formas ...tan atomizadas y otras tan tan explícitas de violencia.
2: Este, este relato y, y este suceso... ...algunos lo pudimos leer en la pluma de Héctor de Mauleón... Uh -huh. eh, en, ...en diferentes espacios <coughs> estuvo hablando de esto... ...y era lo que también comentábamos... ...este es uno de los muchísimos casos... ...que ocurrieron este fin de semana... Eh, ...es lamentable, es indignante... ...y hay que preguntarnos qué estamos... ...qué, qué, qué queremos regalarle a nuestros hijos de uh -huh. Reyes... De los, sí. ...que el próximo año, que el próximo 6 de enero... No sé, a lo mejor busquemos que sea un país menos violento menos convulso, más unido por parte de los ciudadanos, Ahora, por eso también estaremos platicando del tema de movilidad social, de todas estas cosas que son tan importantes, recuerden que vamos a seguir aquí en Primer Movimiento y que a las 8 de la mañana entran nuestros queridos amigos de TV UNAM, eh, estamos en el canal 120 y en el 20.1. por ahí nos estaban preguntando Miguel Ángel si vamos a estar de 7 a 10 de la mañana, también nos lo preguntaron porque sí. el día de la pastorea, hay que regresar tantito en el tiempo, estuvimos transmitiendo por única ocasión de 7 a 10 pero no, no más. Es de ah, 8. sí. No más, es de 8 a diez. Eh, vamos a irles contando un poco más de todo lo que ocurre en el mundo. Eh, por aquí ya, ya, ya vamos a, a platicar con Antígona Segura, estaremos charlando sobre todos los temas astronómicos en un momentito más. Eh, permítanos un segundo, estamos tratando de resolver algunos problemas técnicos en un momento más. Vamos para allá.
0: Lunes de Ciencia.
1: Este 2018 viene acompañado de destacados uh, eventos astronómicos como las superlunas, la lluvia de estrellas, las lunas de sangre y eclipse solares.
2: Destaca la superluna que tendrá lugar precisamente el 31 de enero y que coincidirá con un eclipse lunar que podrá verse desde América del Norte hasta el sureste asiático.
1: En marzo ocurrirá la luna azul. Es un fenómeno poco común en el que se pueden apreciar dos lunas llenas. Este fenómeno se da cada tres años. En abril podrá observarse a las liridas durante la medianoche. Este fenómeno es una lluvia de estrellas luminosas con una mínima duración de unos cuantos segundos y las líridas ocurren cuando la Tierra atraviesa los restos dejados del cometa Thatcher.
2: Ah, qué maravilla! Vamos a platicar sobre lo que nos depara el cielo para el 2018... ...causas, particularidades y plataformas para observar... ...y para ello nos acompaña la doctora Antígona Segura Peralta... ...ella es astrobióloga, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM... ...y nos da muchísimo gusto poder hablar una vez más contigo... ...doctora Antígona Segura Peralta, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, Luisa Miguel Ángel.
2: Nos da un enorme gusto poder charlar esta mañana... Y nos preguntábamos, ¿qué fenómenos van a ser los más importantes para este 2018, para los que disfrutamos tanto de observar el cielo?
3: Pues bueno, este... Ya ustedes dieron una pequeña introducción a, acerca de algunos de los fenómenos. Les voy a comentar más o menos de qué se trata cada uno. En realidad astronómicamente no tienen ninguna relevancia, <ríe> porque bueno, son son cosas que se ven bonitas, pero que que ya los, los pues para los astrónomos ya no tienen ninguna relevancia. Se hacen los calendarios. De hecho, en mi Twitter Antígona @AntígonaSegura, este, eh, voy a poner algunas ligas en donde pueden consultar los calendarios tanto de eclipses lunares, solares y de eh, lluvias de estrellas. Entonces, pues sí, abrimos de hecho con una superluna, la superluna es esta, este momento en el que la luna se encuentra más cerca de la Tierra y lo que sucede es que la, la órbita de la luna no es circular, si fuera circular alrededor de la Tierra, pues entonces siempre estaría a la misma distancia. Nosotros es eh, ovalada, le llamamos elíptica a los científicos, Entonces, y además eh, se va modificando, entonces ese, ese óvalo eh, no es que siempre sea exactamente igual, entonces a veces la luna está más lejos de nosotros y a veces más cerca y justo cuando está más cerca se llama perigeo y se puede ver hasta 14%, 14 más grande de tamaño en el cielo y por eso pues se llama superluna. No es que vayamos a ver a la tierra así, este, digo perdón a la luna llenando el cielo, pero este, se ve un poquito más grande y es algo pues muy lindo de ver si, si se ve muy bajo en el cielo. De hecho es con el momento en el que se ve más grande porque la atmósfera amplifica la, la visión de la luna, ¿no? la imagen de la luna. Entonces, si la ven cuando estás eh, saliendo el 31 de enero, pues van a ver una luna hermosísima. También pues, hay varios eclipses solares y eh, hay también eclipses lunares. Pero los eclipses lunares justamente son esta luna roja. Eh, cuando el eclipse es total de luna, lo que sucede es que la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, y pues lo que sucede es que en la luna se alcanza a ver como una especie de, como una especie de, eh, si, si nosotros estuviéramos en la luna, pues veríamos como el sol poniéndose, o saliendo de, de todos los lugares de, de la tierra, así formando un círculo alrededor de la tierra. Entonces, eh, ese efecto hace que, eh, que se modifique la, la luz, o sea, cuando pasa la luz del sol a través de la atmósfera terrestre, acaba reflejándose en la luna y generando esta coloración roja por unos, unos instantes nada más. Entonces, esta famosa luna roja, pues no es más que un eclipse lunar que va a pasar entre el 27 y 28 de este. Eh, de, de julio, ya les voy a poner la, la liga donde pueden ver los mapas de exactamente de en qué lugares se va a poder ver, de hecho se va a poder ver en México, y eh, hay tres eclipses eh, solares, dos de ellos, todos ellos son parciales, es decir el, el sol no va a cubrir totalmente, o sea, la luna no va a ser cubierta, pero el sol no va a ser totalmente cubierto por la luna. En el caso del eclipse solar, eh, la luna se interpone entre nosotros y el sol, y en ese caso va a ser eclipse parciales, es decir, no, la va a, no lo va a cubrir totalmente, eh, va a haber uno el 15 de febrero, que es el, no lo vamos a ver aquí en México, el 13 de julio sí, y otro que es el 11 de agosto y bueno está esta luna azul que es en realidad un poco que yo no sé por qué se a tanto porque no es nada especial o sea en el sentido que bueno sí hay dos lunas llenas en, en enero pero pero por lo demás bueno no es perdón en enero en un mes esto va a ser este en marzo perdón eh, pero bueno más allá de eso no no esa es una curiosidad de calendario que, que no tiene pues mucha relevancia las lluvias de estrellas es polvo de cometa el los cometas son estas bolas hechas de polvo y de y de de hielos, principalmente hielo de agua, y de polvo, que es el polvo primordial del cual están hechos los planetas. Entonces, eh, pues son objetos muy interesantes para nosotros los cometas, bueno, para los astrónomos, y resulta que, bueno, cuando el cometa se va acercando al Sol, pues entonces va dejando ahí su, sus pedacitos, y luego la Tierra se cruza con esos pedacitos, con ese camino que va dejando el, el cometa, y y entonces suceden las lluvias de estrellas que pues hay varias y que son, digamos, eso suceden anualmente pues porque justo eh, el camino se queda allí y, y la y la tierra pues va pasando una y otra vez. Entonces, esas son las cosas que hay de, eh, pues para el calendario en términos astronómicos, pero tenemos muchas noticias sobre misiones, entonces no sé si quieren hacerme alguna pregunta específica o les o les sigo contando sobre las misiones que tenemos. para Bueno, hay, una,
1: hay, un, hay un de extremo a extremo eh, generó una enorme expectativa el, el eclipse solar que cruzó Estados Unidos y que implicó un gran desarrollo sí. de medios en, en la transmisión de la, del acontecimiento y de muchos observatorios que trataron de, de compartir en materia de difusión estos al, este es alcance, pero esta afición por la por la por, por por la astronomía ¿qué consecuencias tiene para la investigación científica? ¿es un aporte de patrocinios, de, de, de observación por parte sí. de instituciones de, de, de académicos ¿qué pasa con todo esto? antes, antes de que por favor Antígora nos, nos hable de las misiones que son también parte del proyecto de 2018 importante
3: Bueno, en México no en México no tiene una implicación directa en cuanto a patrocinios por ejemplo, eh, recuerdo en Alemania en Max Planck, en Heidelberg había un edificio que había construido completamente un, un, un edificio para investigación astronómica que había sido eh, construido por un, una persona con mucho dinero, que pues, le encantaba la astronomía y dijo, pues yo les voy a dar aquí estos miles de euros, millones de euros, vamos a construir un edificio, ¿qué necesitan, qué quieren? Y, y pues en parte se sentía atraído por nada más, por los fenómenos este, celestes como los que les acabo de comentar, ¿no? O sea, no era una persona que, que hubiera sido entrenada profesionalmente en la astronomía. Entonces, eh, digamos, hay otros países donde efectivamente los telescopios, el telescopio que, el telescopio, Kek, el telescopio eh, hay, eh, eh, el Lowell, pues eran de, de gente rica, o sea, se llaman así porque pero perciba Lowell, además de ser astrónomo, él sí era astrónomo, pero además de eso, pues tenía mucho dinero y podía hacerse su telescopio. Entonces, en esos casos, sí. En México, por ejemplo, bueno, sí nos nos permite acercarnos a la gente, tenemos cada año eh, esto que llamamos la Feria de las Estrellas, que es un evento que empieza desde el mediodía, y en el que, pues, le platicamos a la gente lo que hacemos los astrónomos profesionales, pero pues también hay telescopios para que se asomen y vean, este, pues, planetas como Júpiter, o la Luna, o normalmente Hacemos cuando es eh, luna menguante, una cosa así, pero la luna brilla muchísimo y entonces se estorba para ver estrellas, pero a veces cuando se ha nublado lo único que se puede ver es la luna, entonces hacemos como una cuestión intermedia entre que pues la luna se pueda ver un poquito, pero no nos estorbe demasiado si queremos ver otras cosas. Entonces, eh, en términos de, de dar a conocer la ciencia, por lo menos aquí en México ha sido útil, es, hay, hay de hecho también eh, asociaciones de... de eh, astrónomos aficionados que, que, pues, son muy comprometidos, de hecho, ellos llevan sus telescopios todo el tiempo. Entonces, creo que en, en México nos ha servido para no para conseguir dinero, pero por lo menos sí para acercar eh, la ciencia a más personas.
2: Hay una, una parte interesante que, que también me gustaría eh, recalcar, Antígona, y es el tema de cómo acercar a los más jóvenes, al tema de las estrellas, al tema de los astrónomos, cuando tenemos quienes confunden la astrología con la astronomía en nuestro país de manera tan contundente y trágica, y, y a, podrá ser hilarante en algunos casos, pero no, no lo es tanto, y, y pues discutir ese tema para, para justamente llegar a las misiones y no solamente a lo que el cielo nos ofrece sino a lo que nosotros le podemos ofrecer a, al cielo que nos rodea
3: este pues a ver el eh, sí tenemos mucho trabajo que hacer desde muchos muchos puntos de vista acerca de, de, de la de el, el conocimiento de la ciencia en general no de cuáles eh, justamente ayer estaba estaba revisando algunos discursos eh, de lo que pasó en Estados Unidos me parece algo muy claro no en donde uno de los discursos más potentes de, de, de la gente que está con Trump es que la educación no sirve que la educación es algo snob y que pretender que todo el mundo está educado es algo ridículo no entonces claramente podemos ver cuál es el resultado de eso entonces si, si queremos tener a pues a alguien como Trump ¿no? A, a una persona racista este sin, eh, que no le importa eh, lo que está afectando en el, en el mundo o sea, como en el en cambio climático en cuestiones de cambio climático por ejemplo eh, está haciendo un desastre con la ciencia en Estados Unidos que, que pues ha sido un pilar de, de la eh, pues de la hegemonía económica de, de, de los Estados Unidos y eso no lo entiende entonces eh, estaría bien que cayeran solos pero se van a llevar al mundo eh, eh, pues entre los pies cuando cuando sí cuando esta, esta economía, esta gran economía se venga abajo, entonces eh, estos discursos anti-educación son sumamente peligrosos y lo único que hacen es es acabar eh, 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 resultan en pues que tenemos gente como esta dirigiéndonos que, que no entiende nada no acerca de cómo funciona ni la economía ni el planeta como sistema global etcétera, entonces eh, pues la parte que nos toca a los científicos es efectivamente seguir contribuyendo a construir la ciencia mexicana y eh, pues hacer nuestra parte en cuanto a divulgación, pero también es importante que haya divulgadores profesionales, que se respete el trabajo de los divulgadores profesionales, que haya una profesionalización en el periodismo científico, que es, es de verdad, este, perdonen mis amigos periodistas, pero pero no hay una profesionalización, hay muy pocos eh, eh, profesionales de la ciencia dedicados a periodismo, o sea, periodistas dedicados a la fuente de ciencia, ¿no? Así como hay periodistas dedicados a la fuente de economía, a la fuente, debería haber, o sea, a mí me han mandado gente que cubre espectáculos a, a entrevistarme y por supuesto que no entiende nada de lo que estoy diciendo ni las implicaciones porque pues no está especializada en, en esa, en esa área, ¿no? Entonces, eh, hace falta la profesionalización de la comunicación de la ciencia en México y una mayor eh, participación de nosotros científicos en esto
1: justamente. Ah, ya hay varios premios, bueno, la, este incluso algunas marcas comerciales han hecho premios de sustentabilidad y medio ambiente, premios de difusión al, al periodismo científico, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. Y viene desde las universidades, donde todavía la parte de especialización en los últimos semestres no, no, no tiene esa posibilidad. Tenemos muy pocos titulados en ciencias de la comunicación y periodismo y eso implica también que haya poca continuidad con los trabajos de, de, de posgrado en la especialización de economía, de periodismo cultural, de periodismo científico, de espectáculos, que justamente el mercado los, los condena desgraciadamente a que personas con este que, que obedecen pues, a una rutina comercial se Así dediquen es. a otros temas, ¿no?
4: Así es.
1: Y Así el es. tema de las misiones, Antígona, ¿qué misiones tenemos para 2018 Así importantes, es. este consistentes y que van a impactar en el desarrollo de nuestro de nuestros investigadores?
3: Pues bueno, este, la NASA el 20 de diciembre, antes de salirnos de, antes de irnos de acciones, <ríe> no ya no habían sido acciones, este, anunció dos misiones que se seleccionaron. Estas no van a salir hasta mediados de los 20, o sea, de los dos mil pero eh, pues son están muy muy interesantes porque una se llama Dragonfly que es libélula y es un dron es un dron que va a explorar un satélite que se llama eh, Titán que está al, alrededor de Saturno y entonces este este dron pues va a poder volar en, en este planeta es la primera vez que vamos a hacer esto es un pequeño dron que va a ir volando y va a poder explorar muchas partes de eh, titán que es un satélite pero para nosotros son cuerpos planetarios todos este es, este satélite pues va a ser explorado por este esta libélula que es un dron y además eh, vamos a bueno está César que es una misión para eh, traer muestras de cometa a la Tierra entonces eh, eh, va a seguir la, la misión de eh, Rosetta, pues la misión Rosetta fue la primera que fue a este cometa y de, y ahora se va a volver a ir este cometa que es 67P churimov y este y ahora vamos a traer una muestra a la Tierra de este cometa. Y bueno, en cuestiones así como de lo que va a pasar ya ya este año, pues resulta que hay dos cosas interesantes en cuanto a las industrias privadas Elon Musk, que es este inventor y empresario que pues es dueño de PayPal y de esta cosa que se llama Tesla Motors, pues eh, va a tener eh, eh, un lanzamiento ya eh, desde Cabo Cañaveral de una cosa que se llama Falcon Heavy, es en, eh, como Falcon Pesado, que es un cohete para poner cosas en órbita y de hecho es el cohete con el que cuenta la NASA para poder eh, enviar algunas de sus misiones. Entonces, parece ser que ya ahora sí en enero, se tardó cinco años más de lo que esperaba, porque ya se da cuenta que construir cohetes es muy difícil, pero la, la ventaja de estos cohetes es que son reciclables, ¿no? Entonces, es decir, que eh, eh, algunas partes del cohete no se tiran y se van, sino que todas las partes del cohete... Eh, se desprenden, pero se recuperan y se vuelven a utilizar. Entonces, eso es lo interesante estos, de estas cosas. Y el 31 de marzo se acaba una cosa que se llama el Google Lunar X-Prize. ¿Qué es esto? Pues son misiones que lo, eh, o sea, hay 20 millones de dólares para quien ponga un eh, robot en la Luna. Y hay cinco equipos finalistas y parece ser que ninguno va a acabar a tiempo, así que Google se va a ahorrar 20 millones de dólares. Y bueno, ya en términos de la parte científica, pues tenemos nuestro nuevo telescopio para buscar exoplanetas, es decir, planetas alrededor de otras estrellas, ahorita ya tenemos más de tres mil detectados y pues vamos a seguir detectando con un telescopio que se llama TESS. T -E -S -S y que lo que va a hacer es en dos años analizar unas 200.000 estrellas para buscar exoplanetas viendo el eclipse justamente que los planetas causan sobre la estrella. Es decir, el, la estrella baja de brillo porque el planeta pasa frente a ella con respecto a nosotras y entonces podemos eh, ver que ahí hay hay un exoplaneta. Eh, hay eh, una misión a la luna de la India que sale en marzo del 2018 que se llama Chandrayaan 2, y eh, de hecho esta misión para la luna son dos dos naves un orbitador y una nave que va a aterrizar en la luna entonces la India ya se va a la luna eh, tenemos otra misión que se llama InSight que va a estudiar el interior de Marte, va a poner literalmente un detector sismológico en Marte para poder estudiar cómo se mueven las capas internas de, de Marte y saber sobre su interior eso es para mayo eh, de hecho esta nave llega el mismo año llega a... a este Tarda más o menos unos 5 o 6 meses en llegar a, a Marte, entonces eh, sale en mayo y, y llega a finales de año a, a Marte. El 31 de julio sale una, una nave que va a ir a estudiar el Sol, las partículas eyectadas por el Sol a grandes velocidades, que son las que rozan daños a satélites, etc. Eh, se llama Parker, la, la navecita, y va a estudiar el, la orillita de la atmósfera del, del Sol para ver cómo se aceleran las partículas que nos causan daño a los satélites, pero que además bueno tienen eh, son responsables de un montón de fenómenos bonitos como las auroras y Este Hay dos misiones asteroides, una es de los japoneses, que se llama Hayabusa 2, eh, la JAXA, que es la, la, la Agencia Espacial Europea, tiene la agencia espacial japonesa tiene un montón sí. de satélites fantásticos, ellos no hacen mucho escándalo eh, sobre esto, pero tienen este tienen eh, misiones de satélites, de telescopios eh, de misiones al sol, por ejemplo, que son muy muy interesantes bueno, pues estas visitas a asteroides tienen dos una característica muy interesante ambas lo que van a hacer es recoger una muestra de un de un asteroide y traerla a la Tierra, entonces Osiris-Rex, que es la misión de la NASA, va a ir al asteroide Venus, que es un asteroide rico en carbono y que pues, es uno de los asteroides más primitivos, es decir, vio la formación del sistema solar, mientras que eh, Hayabusa 2, que es de Japón, va a ir a Ryugu, que es también una, un, un, un meteorito de carbono eh, una regresa pues en el dos mil veinte y uh -huh. la otra regresa en el dos mil veintitrés con muestras de esto. Y pues finalmente eh, está Betty Colombo que se va a Mercurio, que es una misión de Europa y Japón. Entonces pues tenemos todo eso para el próximo
2: año. Debes saber, queridísima Antigona, que aquí somos admiradores de las misiones y siempre estamos preguntándonos cuál, cuál tendrá eh, mayor provecho, cuál será la más eficiente, cuál nos va a hacer descubrir cosas eh, de las cuales no teníamos ni idea. El, el tema de los exoplanetas, por ejemplo, el tema de Titán es impresionante. Pero... Eh, a lo mejor esta pregunta parece ingenua, pero ¿para qué nos sirven todas estas misiones? ¿Realmente para qué sirve conocer lo que tenemos en el espacio? ¿Qué, qué hacen estos datos en términos tecnológicos, en términos hasta económicos para, para los que vivimos en el planeta Tierra? Pues,
3: eh, en términos económicos, eh, estos desarrollos de tecnología, pues siempre hay una derrama tecnológica ¿no? En, en este, eh, hacia todos. Entonces en ese sentido, bueno, creo que es algo que normalmente es un lugar común, de alguna manera, porque, pues, en tecnología siempre, siempre, siempre implica avances, eh, en cuestiones de materiales, en cuestiones de precisión, de, o sea, que acaban eh, en cosas médicas, en, pero, más allá de eso, eh, pues, está el conocimiento de cuál es nuestro lugar en, en el espacio, ¿no? Es, es decir, nosotros como como humanidad, cuál es nuestro, eh, nuestro, nuestra responsabilidad con el planeta tierra no si lo que vemos alrededor de nosotros son planetas fantásticos pero son mundos que no son habitables no o Entonces, sea, por qué la tierra es un mundo especial con respecto a los otros planetas cómo hacemos para que eso especial que tiene la tierra que le permite la habitabilidad en particular la, la habitabilidad para humanos en este momento eh, ¿Cuáles son esas características que, que llevaron a la Tierra a ser habitable para los humanos en este momento? Entonces, eh, esas, esas preguntas solamente nos podemos re responder si tenemos el contexto global, ¿no? si sabemos eh, cuál es la posibilidad de que haya planetas como la Tierra eh, en, en la galaxia, por ejemplo. ¿no? Ahora tenemos estadísticas para responder esas cosas. Eh, además, una de las cosas que hace la astrobiología, que es en particular a lo que yo me dedico, que es la ciencia eh, pues de entender cómo, cómo se funciona es. la vida, cómo estaría distribuida en el universo, eh, en particular esta ciencia ha estado también dedicada a estudiar la Tierra como mundo habitable, entonces voltear hacia nosotros, cómo funciona la Tierra como sistema, y eso definitivamente es fundamental para poder conservar nuestro planeta habitable para nosotros. Por un rato, el sol de todos modos va a seguir calentando, el sol está aumentando su luminosidad, y, sí. este no, calentando, eso no lo dije, por favor, <risa>
2: verdad?
3: es su luminosidad, aumenta su luminosidad, la que se calienta es la Tierra, o sea, eventualmente la Tierra va a dejar de ser habitable este en unos millones de años, pero todavía todavía lo cuelga, pero bueno, mientras tanto habría que cooperar para no calentarla y para que eh, podamos saber pues si podríamos salir de aquí, yo lo veo muy difícil, porque tenemos que organizarnos entre todos, uh -huh. y tenemos que elegir, pero yo lo veo imposible.
1: Nos quedan unos millones de sexenios, entonces. <risa>
3: sí, yo creo que nos vamos a quedar aquí, y estamos condenados aquí, pero pues mientras estamos aquí, pues que sea eh, pues lo mejor posible ¿no? Que sí. nuestra estancia en la Tierra hay algo
2: que, que nos llama también mucho la atención Antígona que a mí me gustaría preguntarte el, el tema de eh, las misiones exitosas y los grandes fracasos los fracasos históricos eh, tanto de la NASA como de los distintos eh, estudiosos de, de las estrellas eh, ¿qué, ¿cuáles son desde tu punto de vista estos grandes éxitos estos grandes hallazgos de los últimos años y también los mayores fracasos que, te, que se deben de discutir
3: este bueno hay en realidad cada vez tenemos menos fracasos en términos de misiones es bueno. si por ejemplo revisamos la historia de, de las misiones a Marte todas las primeras fueron falla, falla 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 de hecho los rusos tuvieron veinte fallas antes de tener una buena ¿no? Este, no sé si 20 pero probablemente 10 ¿no? es cuestión de que revise los números pero fueron fueron todas fallas hasta que eh, pues un día tuvieron una buena que más resultó. este las las misiones de la nasa igual no eran eran falla, falla, fallas falla y de repente ya una nos mandó 10 fotos y la otra 20 y la otra o mil fotos no entonces sí. eh, este, es, este está, estamos haciendo cosas que no hemos hecho antes nunca ¿no? entonces Obviamente que o sea mandar un, un cohete a un objeto que, como, un, como un meteorito que es chiquitito y traer agarrar una muestra y, y traerla, por ejemplo, es algo que no hemos hecho nunca. No sabemos cómo nos va a salir, lo planeamos lo mejor posible con toda la ciencia que tenemos, pero hay un montón de cosas, o sea, un micrometeorito que le pegue al instrumento en algún momento y que nos arruine algo, o sea, ese tipo de cosas pasan. Y, es decir esta película para quienes vieron Gravity por ejemplo sí ya. este pe, esta pequeña cosa que, que, que inicia toda una una cadena de, de, de eventos en el espacio bueno eh, estamos en el espacio está totalmente desprotegido y, y pueden pasar muchísimas cosas entonces eh, en ese sentido ya cada vez tenemos menos menos este cada vez metemos menos la pata <risa> este Bien. Pero, pero efectivamente, o sea es la forma en que hemos aprendido a hacer muchas cosas en ciencia, ¿no? Me, es, es muy importante el valor de, de cometer errores y aprender de ellos. Eso es de lo que mejor aprende aprende uno. este Y eh, pues en la parte de los éxitos, que tenemos un montón de cosas. están Ahorita se me ocurre, eh, pues el obviamente, eh, la detección de... de eh, las ondas gravitacionales, que es algo que habíamos esperado por una década y ya la gente pues va a decir, pues allí no se va a detectar nada, y ahora pues estamos detectando, fueron dos detecciones, si no mal recuerdo, el año pasado, eh, pues los exoplanetas que cada vez encontramos sí. más, nos estamos acercando a encontrar cuántos planetas como la Tierra, como la Tierra en el sentido de planetas chiquitos, no vayan a creer que son así mundos con nubecitas tierras azules y océanos, sino que son mundos con el tamaño similar a la Tierra o la masa similar a la Tierra, pues estamos también tratando de ver qué tan comunes y corrientes somos en el universo, eso es algo que este, que pues estamos haciendo también en, en astronomía y vamos contando cada vez más exoplanetas, este, si encontramos un sistema con ocho planetas, Este, bueno, es, es una cosa que en el personal me emociona mucho, eh, pues está la partícula de Higgs, que también ya la detectamos está ahí, eh, y bueno, esto tiene muchas implicaciones acerca de la, la teoría de, de la estructura de la materia, de cómo se estructura la materia. Eh, puedo pensar en esas ahorita, eh, Marte, hay hay este material orgánico en Marte, que pues, viene de, de, de la depositación de, de, de material que viene del espacio, en realidad, pues parece ser que hasta ahorita no hay vida
2: en Marte y yo ya estoy pensando que no vamos a encontrar vida en Marte. ¿tú? No me hagas esto, ¿no? No, Antigona, no. Pues vamos
1: a poblar. Qué
3: bueno. Pues, pues más o menos es un resumen.
1: Uh -huh. Fíjate que, que estaba viendo que, bueno, el, el, el próximo eh, viernes entregan los resultados de el posgrado en la maestría en astrofísica que es muy interesante porque justamente bueno inician el 29 de enero las clases pero los proyectos son astronomía teórica, astrofísica observacional, astrofísica de campos y partículas y e instrumentación astronómica y lo interesante es la colaboración de las entidades académicas que participan porque bueno participa el Instituto de Astronomía, tanto en Baja California como en Ciudad Universitaria el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y el Instituto de Ciencias Nucleares y la Facultad de Ciencias. ¿Cómo son estos proyectos? ¿Cómo, cómo se contribuye? ¿Qué, ¿Quiénes participan? ¿Qué resultados se, se visualizan después? Son maestrías de dos casi tres años, ¿no?
3: Bueno, las, eh, la maestría en, en Astrofísica eh, formalmente dura dos años. Y es mejor que dure dos años porque ahora con así ya no te extiende la beca, entonces, este, ah, no, bueno. vivir sin beca, eso es, digo, al menos que tengas así, como decía una profesora, nos decía, bueno, pues al menos que tengan un, un tío rico que les va a dejar un herencia O buena estrella, física,
1: o buena estrella. Pues, pues, mejor, para los <ríe> sí, ah, bueno.
3: mejor terminen, mejor terminen en tiempo. Entonces, este, son dos años de, de la maestría, después se hace, normalmente se hace un doctorado, la maestría, pues, es, eh, uno aprende las bases de, de, de lo que es la astrofísica y hace un pequeño proyecto de investigación, y después ya pues se lanza uno a la investigación en, en cuestiones de, 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 de eh, ya astrofísicas para hacer el doctorado. Eh, pues la mención la en astrofísica, el posgrado en astrofísica en general, lleva cuántos años, no sé, yo estudié el posgrado en astrofísica justamente en el Instituto de Astronomía hace, <ríe> no quiero hacer cuentas, pero bueno, mucho, 20 años tal vez, este entonces casi, sí, efectivamente casi veinte años, entonces es una es una que ya lleva pues muchísimo tiempo, eh, algunas décadas, que está muy bien establecida, tenemos investigadores que pues son eh, excelentes investigadores en sus respectivas áreas, desde eh, cuestiones de exoplanetas, tenemos muy poquitas personas haciendo exoplanetas aquí, básicamente la doctora Julen Gómez creo, y no, no sé, alguien más por ahí que de repente entra a hacer cuestiones de exoplanetas, eh, tenemos bueno, gente que hace cosmología y eh, otra cosa que se llama medio interestelar, que todo lo que dejan, los desechos que dejan las estrellas eh, entre justamente entre las estrellas, se dejan esos desechos en las últimas fases de la evolución estelar, y entonces pues estudiar estos este material pues nos da una idea acerca de la evolución de la galaxia, también hay gente que se dedica a estudiar galaxias, cómo se mueven las estrellas en las galaxias, qué nos dice esto de la masa que contienen, etcétera, entonces tenemos expertos en muchísimas áreas en cuestiones de astrofísica, pues si se animan a estudiar astrofísica eh, pues tienen que estudiar física primero, la licenciatura, mm. y después pues eh, los esperamos ahí en la en la maestría en la astronomía es una de las tantas maestrías, ahora ya hay varias, está bueno, la del sí. INAOE que también es, es muy antigua, la del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica que está en Puebla, en el estado de Puebla y hay eh, hay otra en el estado de Guanajuato otra más en Monterrey y una más en Guadalajara si no mal recuerdo en, 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 y bueno en la de ensenada es de la unam no es de, es de nosotros acá en la unam entonces digamos que o sea no la contamos no me parece que en el norte del país hay, hay otra pero no estoy muy segura pero bueno hay varios lugares donde estudiar astrofísica en México y, y pues así bueno resumirles como que ¿qué, cuáles han sido los resultados en 40 50 años de esto? Uh -huh. un es poco muchísimo difícil, sí, sí, sí pero este pero bueno es una es una es un posgrado que está ahí eh, disponible se hace ciencia en México eh, no, no tenemos mucho dinero para eso, este y bueno, ahorita que estamos hablando del tema pues de acerca de las mujeres, o sea, las mujeres seguimos eh, no bien representadas dentro de la ciencia, en sí. astronomía estamos un poquito menos peor, el 22% más o menos de las investigadoras del Instituto de Astrofísica, por ejemplo, del Instituto de Astronomía de la UNAM son mujeres, uh -huh. pero pues en mi caso, por ejemplo, yo soy la única mujer en mi departamento, no y yo, este estoy en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde hay dos departamentos de física donde no hay una sola mujer.
2: ¿Por qué crees entonces, que pasa esto, Antígona?
3: Bueno, pues hay muchísimas razones que no son las que creo, sino las que se han demostrado que pues, eh, bueno, primero hay una estructura social Así es. en donde se educa a las mujeres para, eh, pues, para servir. Sí, entonces, si vamos por la juguetería, entonces vemos el espacio rosa donde hay muñecas y cosas para hacer aseo y para cocinar y vemos el espacio azul donde, pues, la, la idea es ser creativo y matar, ¿no? Entonces, eh, mientras que a los niños eh, se les da esa opción, pues a nosotras se nos da la opción básicamente de convertirnos en, pues, en, en servir, ¿no? En, en brindar eh, servicios y, y gratis además, ¿no? Porque dijera uno, bueno, se cobran y se cobran bien, pero no es cierto, Este, eh, pues el, los, los servicios que trabajan, por ejemplo, en los hogares, pues no son bien pagados, etcétera. Entonces, en eh, pues empieza desde ahí, ¿no? Entonces empieza desde que a las niñas se le está diciendo implícitamente, tú no puedes hacer ciencia, tú tienes que cuidar bebés y, y cocinar. Y, y a los niños sí, le construye y, y hace experimentos y hace esto, entonces desde ahí. Entonces, no regalen, por favor, juguetes de esa manera, regálenles muñecos a los niños y regálenles eh, juegos de química a las niñas, telescopios, telescopios, etcétera, Este, vamos emparejando el piso desde ahí. Eso. Pero, entonces... Pasamos esa parte, ¿no? Pasamos la parte en que, ok, ya emparejamos el piso, yo llegué, llego súper emocionada a la Facultad de Ciencias, y me reciben con memes en la Facultad de Ciencias donde dicen, ya llegaron las de primero, ¿qué vamos a hacer con ellas, no? Entonces, es oh, horrible bien. ver ver cuando cuando estos estudiantes les, les pareció muy chistoso pensar en que sus compañeras son objetos, ¿no?, que llegan ahí para pues, para que ellos puedan disfrutar de esos objetos, ¿no? Entonces empieza desde ahí, desde los profesores que te preguntan si, si, si tu novio te hizo la tarea, de quién te ayudó, de, o sea, es, es una serie de cosas que son tas, eh, algunas micro, algunas macro agresiones, ¿no? O sea hay desde, pues desde las violaciones sí. este hasta, hasta estas pequeñas cosas que te van diciendo, que pues por supuesto una, una tiene que agarrar mucho callo, o, o ponerse una coraza muy enorme. O no verlas, ¿no? Así de claro. hacerse, porque pues eso también es algo que, que a una le pasa, no a mí me pasó por años. No verlas y si no, no, esto no pasa, no pasa, no pasa, pues así son, y, y uno terminar. Pero, o sea, lo increíble es que se le exija a la persona que tenga esta esta personalidad este, pues súper... Eh, resistente a todas estas cosas para que pueda terminar una carrera. ¿no? Entonces ya cuando llegas ahí, pues entonces ahora tienes la presión social de la familia, de los hijos, ¿no? O sea, un hombre jamás se pregunta, ay, voy a tener hijos o voy a hacer una carrera. Pues no se pregunta, ¿no? Entonces, eh, sí. pues la ciencia fue construida para hombres, es decir, para personas que tenían la capacidad de quedar todo el día en un laboratorio, iban a llegar a su casa y e iban a tener quien les diera de colegio ¿no? y quien les diera su ropa limpia. Etc entonces la, hay mucha gente que sigue pensando que la ciencia es así, que la ciencia uno se tiene que dedicar todo el tiempo y que necesitas a alguien que pues obviamente te te, te brinde servicios para que tú puedas continuar con esta pues, cosa tan esto. importante que es hacer ciencia y y claro que pues en una en una sociedad patriarcal como la nuestra pues quienes tienen acceso a esos servicios más fácilmente pues son los hombres cuando se casan ¿no? entonces hay por ahí una encuesta muy interesante de con investigadoras e investigadores de la UNAM en donde cuando son solteros, más o menos utilizan el mismo número de horas a la semana en servicios este eh, eh, para, eh, en servicios para otros y en cosas del este, arreglo de la casa y eso, y servicios y cuidados. Pero cuando están casados, las mujeres dedican el doble de horas a la semana en estas cosas de servicios y cuidados. Y eso, pues, te muestra que sigue habiendo una estructura en donde nosotras seguimos siendo pues la parte eh, que hace todos estos, todas estas cosas, y pues todo eso, <risa> y aparte pues nos citan menos, este, sí. nosotras somos menos invitadas a congresos, y luego les dices, oigan, ¿y dónde están las mujeres? Y te dicen, ay no, ya ves empezar, y no sé qué, o sea, yo alguna vez dije, bueno, vamos a contratar mujeres, y me dijeron, no, pero eso va a bajar la calidad de la investigación. Ah, eso me dijo mira. un investigador con doctorado, ¿no? Y yo le dije, bueno, tú estás diciendo que las mujeres no tenemos no, no, o sea, estoy hablando de, de contratar mujeres investigadoras, mujeres que hacen ciencia, y, y dijo, no, no, yo, <risa> o sea, no le cabía no, la bueno. cabeza que, que, o sea, los hombres se han creado una estructura para favorecerse ellos, y cuando vamos a, a emparejar el piso, entonces te salen con unas cosas increíbles. Entonces, bueno, pues, este, vamos a ver si, si, si las cosas cambian también aquí en México, porque nosotras acá ya hicimos marchas, ya hicimos sí. cuánta cosa, mi primera acoso, ¿no? Que fue terrible, este, en términos personales, este, pues ver verte rodeada de tanta violencia y, y recordar tus propias historias de violencia. Así es. Y, y pues ahora, este, pues vamos a ver qué podemos hacer en ciencia.
2: Pues con eso nos vamos a quedar. Que dirá en asegura con esta gran reflexión que realmente sí que, que la astronomía, que la ciencia sea para todas y para todos. Te mandamos un gran abrazo. Gracias saludos, hasta luego hasta Qué maravilla, la encuentran como arroba en segura, ella es nada más y nada menos que astrobióloga investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y ándele nos uh -huh. ha dejado bloque abiertos, vamos a una pausa y regresamos
0: primer movimiento hacemos comunidad
5: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting y unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN
6: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas Estaríamos mejor con ya sabes quién Que cuando contaste los muertos de
5: su guerra absurda pensaste Estaríamos mejor con ya sabes quién A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron Y hoy piensas
2: Estaríamos mejor con ya sabes
5: quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
2: Morena, la esperanza
7: de México. Juntos haremos historia.
8: Años los servicios han empeorado.
7: Antes la seguridad nunca fue un problema. El gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se os ve
8: cómo están las
7: calles. Pues el tráfico ha empeorado horrible. En los últimos 20 años, todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy
5: Mikel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
3: Hoy
5: lo que nos une es mucho más grande de lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos somos invencibles. Cambiemos la historia. PRD. Por un México que brille. Mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del convenio de coalición por México al frente. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa para él las familias mexicanas son lo más importante escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya precandidato a presidente de México PAN mensaje dirigido a militantes del PAN durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas entendimos que protegiendo solo el medio ambiente la otra mitad la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad requieren de mayor atención y mejores resultados
9: soy José Antonio Amir precandidato del partido verde a la presidencia soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia, Militantes Verdes, apóyeme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país
5: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional
0: Una orquesta en la cocina
6: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
6: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
6: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
2: Radio UNAM Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad Ya son las 8 de la mañana, <coughs> casi con 5 minutos, querido Miguel Ángel. Quemay. Buenos, Hola, días, Lisa, buenos días,
1: buenos días. Feliz año a todos nuestros radio escuchas y te escuchas de TV UNAM.
2: ¡Eh! Ya es nos están viendo en TV UNAM.
1: Primera emisión de 2018. Ya los extrañábamos, ¿nos extrañaban?
2: Yo creo que, bueno, no sé, no sé si nos extrañaban tanto como nosotros a ellos, no lo sé. Sí, es, realmente el espacio de TV UNAM, ahora que he tenido la oportunidad de revisar todos los... No, no es el podcast, ¿cómo se le llama? La, las grabaciones, uh -huh. lo que se ve en YouTube. ¡Qué divertido! Bueno, sí. qué, qué maravilla eh, poder hacer este, este tipo de enlaces. Un gran abrazo a toda la familia de TV UNAM y, por supuesto, a todos los guerreros épicos, familia de Radio UNAM, que, que hace rato no están para saberlo ni nosotros para contarles, pero resolvieron... Conectaron, desconectaron cables, subieron, bajaron, todo para que pudiéramos tener esta maravillosa entrevista con la doctora Antigona Segura, que nos dejó eh, con muchas dudas, con 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 muchos reclamos, con muchas denuncias para la comunidad científica y para todos los que tenemos una responsabilidad con ella. Sin sí, duda.
1: tuvimos en la, en la primera hora del primer movimiento una sí. un recorrido sobre los principales acontecimientos que... Eh, se van a suscitar en la en, en el cielo, las lluvias es. de estrella, los eclipses y que son eventos significativos para los aficionados a la astronomía, para, la, la, para las personas que aprovechan a hacer un turismo astronómico y que se sientan en las noches eh, con sus telescopios a observar el cielo, mm. pero también en materia de misiones que vinculan a México con una visión eh, internacional en la parte académica y también los programas como decía este Antígona de hace poco más, casi poco, 50 años en el territorio de los posgrados en astrofísica, en astronomía, que hacen de nuestra casa de estudios uno de los espacios más importantes en Latinoamérica para la observación del cielo.
2: Y bueno, hablando de, de, del cielo, y... de, la, de las investigaciones interestelares, me encantó como la doctora Antigua Nasegura decía, a ver, para los que se están preguntando si hay vida en Marte o no, probablemente no hay. Y bueno, a, a muchos se les rompe el corazón. Y más en un día como hoy, en un 8 de enero, que hay que recordar, es el cumpleaños de David Bowie. El hombre del espacio, el que generaba esta pregunta una y otra vez, hay vida en Marte. Sí. Y no solamente eso, el, el conocido como el Starman, como, como uno de los grandes camaleones, cocodrilos, eh, hombres extraños del rock, del glam, eh, que justamente nos acercó a tantas preguntas, a, a tantas preguntas, a tantas... Eh, a, a tantas Emociones distintas en la música. Yo creo que hay que sí. recordarlo todo. Es uno de
1: los artistas fundamentales del siglo XX, uno de los más excéntricos. Ay, Aportaciones sí. al teatro, a la danza, al cine, a la literatura. Es un hombre. Verdaderamente un hombre del renacimiento al final de los tiempos del siglo XX. ¿no?
2: Lo, lo celebramos esta sí, mañana. Claro. Hay que celebrarlo en primer movimiento <coughs> y por eso ahora sí que vamos a gritar todos juntos: Soy un cocodrilo, soy un <risa> mamá, papa, que hoy viene por ti. Y esto es nada más y nada menos que Moonish Daydream con David Bowie. I'm an
10: alligator.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: Entre los aumentos de precios en este año se encuentran el gas, la luz, y la, la gasolina y algunos servicios.
2: Ahí les va. A partir del pasado primero de enero, la gasolina Premium se vende en 19 pesos. La gasolina regular Magna oscila entre los 17.11 y los 17.29 pesos. Y los 18.12 pesos, que esto además puede variar, o sea, uno la puede encontrar a uh, distintos, precios. Ya, ya lo iremos discutiendo.
1: Sí, eh, eh, a partir de las, no, en el caso de los alimentos, el kilo de tortilla, bueno, 17 pesos el kilo, uh -huh. de carne 150, el jitomate 40. A partir de las notas de los últimos días, vamos a hablar sobre los aumentos que se esperan para este año, qué nos preocupa, quién regula y a quién le afecta más. Vamos a conversar con Francisco Javier Rodríguez Garza, él es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor e investigador del Departamento de Economía de la UAM, y actualmente participa en un proyecto de largo sobre Educación y Desigualdades Regionales. Bienvenido. Muchas gracias, señor Miguel Ángel.
2: Qué, qué gusto <coughs> volvernos gracias, a encontrar. Sí. A ver, ¿ahora qué va a pasar en este 2018? Porque recordamos mucho el inicio del de, de 2017 y, y, y de cómo nos peleábamos casi casi que por estas mismas cosas, pero nada más claro. parece que se puso peor. ¿O qué pasó?
7: Claro. Bueno, en primera instancia... Eh, nos toca una cuesta de enero bastante, bastante pronunciada, que eh, viene a borrar ¿no? prácticamente el incremento del salario que se dio ¿no? en, en, en el 2017. Uh -huh. eh, yo creo que este año que inicia va a ser un año eh, incierto, ¿no?, eh, volátil en materia de economía, eh, no solamente por eh, la situación eh, interna del país, sino claro. porque eh, vamos a enfrentar eh, una serie de eh, fenómenos internacionales que sin duda van a impactar en la economía mexicana. Eh, el primero de ellos tiene que ver eh, con el Tratado de Libre Comercio, con el Telecán. Eh, hasta la fecha no sabemos nosotros si este eh, llegará a buen puerto o eh, tenemos que prepararnos para un cambio de estrategia en la medida en que nuestro principal socio comercial, por razones eh, de su actual presidente, eh, eh, mete eh, realmente, eh, eh, pues no solamente mucho ruido, sino que eh, implicaría un cambio muy importante.
2: ¿Puedo detenerte un, un sí. momento ahí, Francisco, para preguntarte qué tan conveniente es eh, continuar con esta situación incierta en eh, los, los próximos meses, eh, en términos del Telecan, pensando que vienen las elecciones, que, uh -huh. que vamos a tener un, un cambio de presidente y que también se van a cambiar ciertas decisiones? ¿Hay que esperar? O, o, o tendríamos ya que haber decidido qué va a pasar, o sea, tendría que haber decidido qué va a pasar con el Telecán desde 2017.
7: Eh, Elisa, tendríamos que tener una respuesta uh -huh. ante eh, un escenario en el cual el Tratado de Libre Comercio no se vuelva a firmar. Sí. ¿no? Esta estrategia, eh, algunos economistas han planteado eh, que puede ser un desarrollo hacia adentro, es decir, un proceso de modernización sí. de la infraestructura de nuestro país, o en su defecto, digamos, eh, hay varias pendientes, el sismo del, eh, del 2017 nos generó eh, sin duda la necesidad de activar o, eh, o cumplir con una meta que es el proceso de reconstrucción eh, a la par ¿No? de otras actividades que podrían ser eh, las zonas económicas dentro del sureste de manera tal de eh, poder ir eh, eh, estrechando la brecha de la desigualdad regional que tiene eh, nuestro país. ¿No? Ese es un elemento. Sin embargo, no, el otro elemento que hay que contemplar es la reforma fiscal en los Estados Unidos que sin duda también va a repercutir. ¿Hasta dónde va a repercutir dicha reforma? No lo sabemos todavía. Eh, hoy eh, la reinversión de las inversiones extranjeras, eh, las utilidades se siguen invirtiendo en nuestro país, entonces no sabemos bien, bien a bien, es decir, cómo va a repercutir esta reforma fiscal. Sabemos, eso sí, no, es decir, que va a incrementar el déficit fiscal de los Estados Unidos y por ende también se va a manifestar en un incremento de la deuda externa, pero... Es eh, eh, pero no eh, realmente no sabemos el grado de impacto que estas dos medidas van a tener en nuestro país uh -huh. ahora lo que tú dices es muy cierto es decir, no podemos nosotros en este año separar la economía de la política
4: ese es, es el problema ¿sí? un
7: año eh, Icónico en términos históricos, eh, 1928, 1938, eh, 1958, eh, 1968, eh, 1988, entonces este año los ochos son años eh, que... Eh, históricamente en nuestro país algo nos han legado a veces de manera trágica es sí. decir, a veces de manera eh, eh, positiva eh, como sociedad ¿no? eh, lo que es cierto también es que en el 2018 eh, bueno, estos incrementos que se han dado, pues obviamente van a deteriorar el poder adquisitivo de gran parte de la población, aunque eh, ver también que eh, el, la política económica de nuestro, eh, del país, pues tiene que contemplar precisamente claro. los cambios en eh, el, el, la, la coyuntura electoral. Bien, es decir, eh, no es gratuito de que el representante del partido en el estado se haya encontrado en Colima y dos, tres días después el presidente de la república vuelva a Colima, es decir, para señalar que va a consumar los eh, compromisos adquiridos eh, hace seis años. Entonces, va a haber gasto social es decir, por razones electorales, es decir, que eh, esperaría yo eh, permitan ¿no? este, compensar mínimamente, mínimamente, es decir, toda esta avalancha eh, de problemas que vamos a enfrentar eh, eh, por razones de política económica y por el, un contexto internacional en donde las tensiones de nacionalismos económicos agresivos uh -huh. eh, se presentarán en una economía de libre mercado.
1: Uh -huh es que nos llama la atención esta, esta esta visión de la Secretaría de Economía la posición de Gilberto Guajardo en torno al precio de la tortilla que es uh -huh. algo que, 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 que le llama mucho a la, a, la, a la gente porque es uno es un insumo básico para la dieta claro. para la dieta de, de, de muchas personas que este, se hacen sus tacos hasta en el parque que bueno son, son una base fundamental pero hay hay una ley federal de competencia no que sí. este que el PRI impulsó desde 2014 y que desde, desde los exenios de López Portillo y Luis Echeverría tuvieron una amplia confrontación con el empresariado mexicano en el sentido de que hay una industria nacional que, se, que es controlada desde el ejecutivo, desde el, desde el gobierno federal para administrar los precios, pero lo que sucede hoy por ejemplo, <coughs> pienso en las farmacias, en toda una industria dermatológica uh -huh. que estaban etiquetando precios ese diciembre y así con muchos con muchas partes que entran dentro de la importación que no tienen un control de precios ¿cómo funciona esto del control de precios hay que controlar los precios se habla de un control de precios en la canasta básica Miguel Ángel por las gasolinas pero en general muchos muchos eh, muchos productos que han entrado desde hace varias décadas a México y que palían de alguna manera la falta de cuadros básicos en tanto en el IMSS como en el IST en la medicina en la medicina sí, pública y uh -huh. que están accesibles en las grandes farmacias, no sé, farmacias San Pablo, farmacias del ahorro, y que etiquetan caprichosamente y que ellos mismos producen sus genéricos que también etiquetan caprichosamente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte, esta ley de competencia en esta parte del mercado? Es, es, ha sido muy... <coughs> digamos eh, poco explicativa la sociedad la posición del secretario Guajardo en el sentido en el que se, se, se acude a confrontar un tema de la de la tortilla cuando en realidad el panorama es enorme sí bueno no no es eh, al menos en los productos
7: básicos eh, si no se puede incrementar el precio uh -huh. de estos productos es eh, si, sin tener una autorización por parte de la secretaría de economía eh, con el incremento de la tortilla el secretario de Economía eh, salió a señalar de que no habría este incremento. Sin embargo, se dio, ¿no? Se dio, es decir, se dio como ocurre en este país por la vía de los hechos. Ya eh, los eh, empresarios de la tortilla han señalado de que no se puede revertir el aumento de la misma. Nosotros... Eh, eh, la política eh, uno de los eh, eh, de los éxitos o de los eh, de los planteamientos más cacareados por parte del gobierno fue el control de la inflación es decir una eh, un control de precios eh, que iba alrededor del 3, 3%. Sin embargo, en el 2017 nosotros duplicamos la tasa de inflación. Sí. Es decir, la cerramos a prácticamente el 7%, 6.1% ciento una de las expectativas que eh, eh, nos va a generar el 2018 es que muy probablemente es decir la tasa inflacionaria llegue a los dos dígitos es decir como consecuencia precisamente de eh, este de estos incrementos que repercuten eh, de manera eh, colateral o de manera impactan al conjunto, es decir, de los precios de la economía. Entonces es muy probable que que eh, la vida siga encareciéndose es decir a lo largo del 2018 2018 no da lugar para tener eh, expectativas op optimistas es decir a pesar de que es un periodo electoral es decir sí. el tipo de cambio va a ser bastante volátil las tasas de interés irán al alza y por otra parte el, la inflación eh, será mayor, no, será mayor en este 2018. No, no, no tenemos nosotros eh, eh, otra alternativa tal y como nos los hacen ver los primeros días de enero, ¿no? sí, es decir, incrementos en el huevo, incrementos en eh, la, la tortilla, incrementos en eh, bienes básicos o bienes que participan en la canasta. Eh, básica del, del país. Entonces...
2: Así es, justamente estoy leyendo algunos de los comentarios que nos hacen los que hacen comunidad con nosotros sí. y, y por aquí, tratando de resumir un poco lo que dicen, hablan de qué precios sí deberían de subir o sí sería justo que subieran y cuáles no, precisamente recibiendo eh, refiriéndose al tema de los precios de la canasta básica, sí. eh, de cómo hay productos que no deberían de, de subir sus precios a pesar de lo que fuera, comparado con otros precios como el gas LP, es lo que están mencionando aquí en los comentarios. Y, y también hacen otra pregunta interesante, a, a, a ver si podemos campechanear un poco de ambas, si este es el único país donde podemos ver este tipo de, de aumentos de precios en los últimos años, este esta esta carrerita, como la estamos viendo.
7: Bueno, no, no, no es el único país, no somos, no, es decir, no somos el único país, Venezuela tiene una tasa inflacionaria de más del 2000%, eh, pero eh, la, la cuestión es que en el caso de nuestro país, es decir, este incremento inflacionario se acompaña de salarios realmente muy bajos, este que no alcanzan es decir, para cubrir este tipo de necesidades. Es decir, son salarios magros, ¿no? que eh, gracias a los ingresos no individuales, sino familiares, se puede ir compensando. Eh, yo plantearía, bueno, en lugar de subsidiar a los grandes empresarios, es decir, ¿por qué no podemos nosotros subsidiar la canasta básica de Ajá. la población? ¿No? Eh, subsidiamos durante mucho tiempo la gasolina La gasolina es un, eh, eh, es un producto ¿No? que a fin de cuentas tiene ¿no? eh, repercusiones inflacionarias con otras eh, eh, con otros productos no de la canasta básica. El caso del huevo, el caso del jitomate, todo bueno necesita ser transportado y si incrementamos nosotros la gasolina, pues obviamente los mecanismos de distribución tienden a encarecerse.
1: Y los mecanismos locales, por ejemplo, vimos ¿Sí? pues, en Xochimilco con el terremoto como mucha de la gente San Gregorio perdió sus eh, todas sus hortalizas y vimos ahora en Milpalta con la, mm. con la helada, la pérdida de las cosechas de nopal. Mm. ¿Toda esta parte es, lo que, es a lo que se refiere? Por supuesto, de sí, ¿no? es decir, los, los
7: <coughs> productos agrícolas. Hay un elemento que no hemos tocado tampoco en términos económicos, que es la violencia organizada y desorganizada.
4: Okay. El aguacate. Sin duda <risa>
7: sí, sin duda repercute ¿no? el hecho de que eh, ciertas amplias zonas del país estén en manos <coughs> de la violencia claro. este, eh, organizada. organizada. ¿no? Entonces esto obviamente repercute no solamente en las posibilidades de crecimiento sino en las posibilidades de eh, fortalecer un mercado interno ya muy menguado como consecuencia de 30 años que llevamos nosotros de sí. una política neoliberal, A entonces ver, pero... habrá que contemplar sí. también este, sí. este, este flagelo
2: Pero entonces ¿qué tendrían que estar haciendo lo, los que regulan? Bueno, de entrada ¿quiénes está regulando todo este asunto y cómo tendrían que ser por ejemplo las políticas públicas qué respuesta tendríamos que estar viendo para este momento porque es 8 de enero y la cosa ya está tendría, bastante se, enredada se, 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 se
1: tendría que legalizar el consumo del aguacate
2: de la, legalizar el consumo <ríe> del Hijo, aguacate o del, o del
1: espárrago ¿no?
7: No,
2: ¿Qué, y... qué opinas querido Francisco
7: bueno Elisa mira
2: el, 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 el,
7: hay una responsabilidad de la economía de controlar los precios uh -huh. no lo está realizando no Es decir, viene en efecto un incremento inflacionario eh, en donde te ponen eh, el, el precio de lista del del, del huevo, por señalar algo, sí. ¿no? en 18 pesos y sin embargo tú lo encuentras en las tiendas en 24, 28 pesos. ¿no? Es decir, cambian. Entonces hay sí, ¿no? una falta de regulación por parte de las dependencias encargadas de controlar los precios. Eh, es cierto, es decir, eh, a otros precios se rigen por fluctuaciones eh, internacionales Pero siempre ha sido así el caso de la gasolina Es decir, tal y como planteaba a mí, usted es el responsable de los gasolinazos Y dice, bueno, es que esto responde a fluctuaciones internacionales No es tan así no no es tan así, es decir, durante mucho tiempo, eh, particularmente Ajá. recuerdo yo el desarrollo estabilizador, eh, el precio de la gasolina se mantuvo prácticamente a la par, yo todavía recuerdo 50 pesos la gasolina azul 60, 50 centavos perdón y 60 pesos digamos la gasolina que hoy ya denominaríamos premio eh, ahora no está ocurriendo esta situación y lo que a fin de cuentas nosotros tenemos que contemplar es que no va acompañado con un incremento en el nivel de bienestar de nuestra población es decir, 40 y, más de 40, 50 millones eh, de mexicanos viven en una situación de pobreza, ¿no? Pobreza alimentaria, pobreza de patrimonial, pobreza de, eh, eh, de capacidades, y que eh, realmente es, no tienen, digamos, una respuesta este, hacia esta espiral inflacionaria. Eh, lo que ocurrió eh, recientemente en el Estado de México, eh, las eh, la, el robo masivo, ¿no? pues manifiesta también un cierto malestar hacia estos eh, incrementos de precios. ¿no? Mm. Entonces comenzamos mal el 2018.
1: Uh -huh. En muchos países, por ejemplo, oh, eh. no sé, en, en la República Checa se señalaba que eh, eh, otra cosa hubiera sido si hubieran, si no hubiera el, el gobierno en los años setenta eh, conservado el precio de la carne. Lo vimos hace unos días uh -huh. en Irán el, el, el estallido que fue la gota claro. que colmó el vaso, el, el aumento del huevo. Usted, digamos como, como como historiador también, como encargado de un programa de desigualdad regional, considera que esto estos sí son motores de estallido social, sí son sí. Este, fuertes, eh. pensábamos por ejemplo, pienso en las intervenciones de Alfredo Ávila en el que él hablaba pues del conflicto de intereses que no era una materia legislativa en el siglo XIX y que muchos gobernantes ni siquiera recibían un sueldo porque estaban vinculados con sus propias empresas al gobierno del país hoy este, parte de la ley, de, este, parte de esta ley que tiene que ver con el control de precios, eh, muestra que muchas empresas en el mercado mexicano pueden hundirse a capricho de un gobierno que elimina ciertos mecanismos de competencia en el mercado. Eso es lo que se han quejado empresarios incómodos claro. para el régimen eh, prista en, en, en el momento del López Portillismo, del Echeverrismo. ¿no? Uh -huh. este, ¿Considera que sería un estallido social lo que provocaría un aumento de precios eh, irrestricto, una inflación de este tipo? Bueno, no podemos nosotros descartar, la posibilidad
7: de estallidos <tose> sociales como consecuencia del incremento digamos de los precios de la canasta básica. No olvidemos nosotros que la Revolución Francesa es decir se a activa a partir de eh, un incremento de la carestía del pan, ¿no? Eh, el, la, la vieja este el, el se le da a esta eh, a María Antonieta es decir no tienen pan que coman pastel no se, le, se se plantea con esa lógica este yo creo que bueno México es un país muy aguantador pero también es un país este como decía Pablo Neruda espinudo no es decir es florido pero también es espinudo entonces eh, yo eh, eh, no descartaría la posibilidad de un estallido social como consecuencia de la eh, esto ha venido ocurriendo, digamos, en otros espacios, tal y como tú lo señalas, Miguel Ángel. Es decir, que eh, tendríamos nosotros que contemplar. Eh, en materia del de empre empresariado, sin duda, ¿no? Es decir, este es un país que ha privilegiado. ¿no? A un, un empresariado comprometido con el exterior, uh -huh. un empresariado eh, que es beneficiado por el mismo Estado, ¿no? generando un sistema de privilegios también desigual dentro de lo que es el capital en el país. Entonces ese eh, empresariado hoy comienza a manifestarse eh, en contra de esta política de privilegios que viene acompañando al gobierno desde hace 30 años.
2: Por aquí nos están preguntando si hay alguna posible mejoría, alguna, algún atisbo de esperanza por ahí antes de que, de que las cosas estallen tan pronto, en enero de 2018. Bueno. Eh, ¿Hay algo es, de lo que nos podamos agarrar para decir no está tan peor?
7: Eh, miren, <risa> eh, eh, los economistas por lo general eh, debemos ser optimistas, no, es decir, nos equivocamos casi siempre, no, es decir, de cuatro, un, de dos economistas tienen cuatro opiniones sí. y es un, una profesión, digamos, que debe tomar decisiones, no. Yo creo que eh, en, esta, eh, en esta coyuntura nosotros sí debimos reclamar el control de precios por parte de las dependencias encargadas de ello. Eh, debemos apostar por eh, incrementar el bienestar de la población. No, es decir, eh, debemos nosotros apostar por una nueva reforma eh, fiscal que permita, no, es decir, poder compensar claro. esta, este malestar. Eh, por desgracia, eh, bueno, todavía no comienzan las campañas, pero no está. Es decir, el problema de la economía no está todavía, eh, que no sean ideas generales, eh, en, en, el, en la mesa de discusión de las eh, distintas a, agrupaciones políticas. Eh, hay que esperar, digamos, un cambio de, de, de ruta porque eh, este no es el país eh, maravilloso, bonito, lindo, es decir, que algunos de los candidatos quieren observar. No eh, habrá que sumar otros elementos como pues, el problema de la corrupción, no es decir la, la, la política no puede ser forma de enriquecimiento ilícito eh, en, en el país, esto también enoja. ¿no? a la población en su conjunto entonces esperamos nosotros un, eh, un, un cambio eh, en la medida en que pues la estrategia de crecimiento que se dio a partir de los años ochentas pues no se ha traducido en incremento en el bienestar de la población. Más bien ha generado profundas desigualdades que hoy se manifiestan incluso en el campo de la alimentación eh, de nuestra población.
2: Ay. Qué tema, y se han quedado muchas preguntas, tanto en redes sociales como en, en esta mesa, que iremos respondiendo a lo largo de este año, querido Francisco claro. Javier Rodríguez. Hablamos pronto, si te parece bien, para seguir peleando un poco sobre estos temas.
1: Con el mayor de los gustos, Elisa, muchas gracias.
2: Un verdadero placer, seguimos sí. aquí en Primer Movimiento, no se vayan. Y
1: nos vamos a ir con música.
2: ¿Nos vamos con música, querido sí. Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar Peso sobre Peso. De Ay, Flores. Bartola, ¿no te digo? ¿Eh?
8: Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Paga la renta El teléfono y la luz ¿No? De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Y guárdame el resto Para echarme mi Alibus ¿No? El dinero que yo gano Tú te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. es mi Bartola, no! Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Y paga la renta El teléfono y la luz que no De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto Para echarme mi alimento si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de pisón. Mira, Bardola.
0: movimiento Nota Internacional
1: de acuerdo con un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el actual régimen del presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kivila, en el poder desde 2001, orquestó masacres en el 2017 para justificar un nuevo aplazamiento en las elecciones presidenciales.
2: La peor matanza habría sucedido en el mes de abril en la localidad de Sing y se tiene registro de otras en Camonia entre marzo y julio del año pasado. El documento que recoge 64 testimonios de sobrevivientes refugiados en Angola acusa al gobierno congoleño de crímenes de esa humanidad.
1: El pasado 31 de diciembre una protesta contra el régimen de Joseph Kabila fue reprimida por las fuerzas policiales de ese país. Ocho personas murieron. Las movilizaciones fueron organizadas por párrocos católicos justo un año después de la firma del Acuerdo de San Silvestre en el que el gobierno y oposición plantearon que las elecciones se celebrarían en diciembre de 2016. El régimen de Kabila ha pospuesto su realización argumentando problemas financieros y logísticos.
2: Todo un tema interesantísimo. Vamos a analizar lo sucedido y para ello nos acompaña Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como ustedes saben, y lo recordarán porque siempre nos está ayudando a desentrañar un poco de lo que pasa en África. Precisamente Jorge Alberto Tenorio Terrones es ex, eh, experto en esta región. Y siempre te agradecemos mucho que estés con nosotros, querido. ¿Cómo estás? Bueno,
9: muy bien, buenos días a todo el público. Luisa, Miguel Ángel, a Juan Eínez de mandamos un saludo un abrazo a también y a Benito también, de, de paso.
2: Oye, ¿qué pasa en el Congo? ¿Qué está pasando? Es interesantísimo el tema.
9: Sí, a mí como siempre, como, eh, como ustedes saben, me gustaría empezar por eh, ubicar a la gente, ¿no? contextualizar de qué estamos hablando. Eh, se habla muchas veces del Congo, así así nada más, ¿no? Recordemos que en África, bueno, en el continente africano hay dos Congos, el Congo Brazzaville y el Congo Kinshasa, eh. que es lo que se conoce como la República Democrática del Congo y que es el tema del que vamos a hablar hoy. La República Democrática del Congo es un país, es uno de los países más grandes de, del continente africano, junto uh -huh. con Argelia. Eh, tiene aproximadamente 80 millones de habitantes, es, en cuanto al territorio es un poco más grande que, que México, eh, y bueno, es, es uno de los países con mayores recursos naturales que ha sido eh, para muchos, eh, digamos, estudiosos de, de, de la región, uno de los principales problemas que ha tenido la República Democrática del Congo. Eh, un poco de historia y rápidamente vamos a llegar a, a esto que está pasando en la actualidad. Sí. La República Democrática del Congo es el territorio que antes ocupaba eh, uno de los reinos también más importantes de esta región central conocida como los Grandes Lagos, el Reino del Congo. Este Reino del Congo, como muchos otros reinos e imperios en África, eh, sí. eh, lo que se conocía como el África Sudanesa, era uno de los imperios que, digamos, estaba gobernado por un rey que era elegido por un consejo. ¿No? Este consejo, a su vez, también, digamos, la gente que conformaba este consejo, también era elegida por miembros de diferentes tribus o etnias o grupos socioculturales. Entonces, no era un rey, eh, digamos, absoluto, que, que gobernaba de manera eh, autoritaria. ¿no? Era una monarquía que se conoce como una monarquía electiva. Bueno... Eh, una de las regiones más importantes dentro de este reino del Congo era la región de Katanga. Sí. ¿Por qué menciono esta región de Katanga? Katanga. Porque es una región que eh, va a estar presente ¿no? en los problemas que, que, que hoy en día siguen sucediendo en, en, en la República Democrática del Congo. Eh, la historia colonial va a estar marcada por las relaciones con Portugal primero, que en general Portugal tuvo, eh, digamos, las primeras apariciones en, en el continente africano y posteriormente por, ver, por, ver, eh, perdón, por Bérgica, sí. particularmente por el rey Leopoldo II, ¿no? que fue, digamos, eh, la RDC fue su territorio privado. Entonces, eh, va a alcanzar eh, la República Democrática del Congo, su independencia en 1960, como muchos países africanos, uh -huh. cerca de una veintena de países africanos en 1960, eh, firma la, la independencia. Eh, Patrice Lumumba y Joseph Casabú van a ser unas de las figuras importantes, eh, Lumumba asesinado, y en este momento aparece la figura también de Mobutu Sese Seko. Eh, Mobutu Sese Seko a partir del 65 y hasta 1997, bueno, va a ser eh, de las figuras importantes, una etapa conocida como nacionalista, pero con, eh, digamos, ya matices de lo que va a ser este estado que muchos llaman eh, un estado criminal, eh, y bueno. Eh, Mobutu se secó, se va a caracterizar por esta eh, imagen o figura de la piel de leopardo sí. y del cetro y, y de esta africanización, en, entre comillas, ¿no? o etapa nacionalista, que tendrá su fin a finales de los años noventas y, eh, digamos, Lorenca Vila va a ser el que va a, a tomar esta eh, digamos el mando a partir de, de la fin, del final de los años noventas. Eh, Posteriormente, eh, el hijo, bueno, Loren Kabila va a ser uh -huh. asesinado en 2001 y eh, a partir de ese momento su hijo Joseph eh, Kabila va a ser el que va a asumir el, el cargo, ¿no? En, en lo que era eh, antiguamente Zaire con Mobutu y de nueva cuenta República Democr Democrática del Congo con los Kabila, ¿no? Y eh, la región de Katanga desde la independencia del, de la RDC va a ser sí. uno de los principales problemas porque va a ser una región que eh, no va a querer formar parte de, de todo este ideal del Estado-Nación en África, que como lo hemos dicho en, en otras ocasiones, es uno de los principales obstáculos en general des, al desarrollo de muchos países. ¿no? Esta, eh, ese trasplante, esta imposición de la idea nacionalista conjugada con sí. la idea del Estado, el concepto de Estado europeo, va a ser trasladado a regiones, a grupos socioculturales que no estaban... Eh, acostumbrados a convivir entre ellos o que se partieron, ¿no? El caso de la RDC siempre va a estar marcado por sus relaciones o, o por eh, una regionalización con países como eh, Ruanda, Burundi. Eh, Uganda, Angola, su historia está ligada a estos países. no? Por ejemplo, en la región del noreste están, eh, digamos, las etnias Hutus y Tutsis, que son muy conocidas por el conflicto en Ruanda, que es en la región de Kibu del del, de, del noreste, en Kibu, eh, que va a ser este problema que, que va a. ...digamos a la RDC... ...en eh, el sur va a estar Kinshasa... ...también va a estar Kasai ...que es otra de las regiones que, en las que ha habido problemas... ...y por supuesto Katanga... ¿no? ...entonces toda esta serie de factores... ...nos lleva a lo que sucede hoy en día... ¿no? ...que es eh, digamos... ...está eh, de nueva cuenta... ...como en muchos países africanos también... ...el retraso de las elecciones... ¿Por qué? ...porque no hay eh, las condiciones... ¿no? ...digamos como las conocemos nosotros... Eh, para llevar a cabo este tipo de, de digamos, de, de procesos Ajá. electorales a la manera democrática o a la manera occidental. no es Es muy complicado. También tomando en cuenta la la, la La extensión que tiene este territorio de la RDC, no que es muy grande, entonces por ahí eh, digamos eh, serían una de las pistas para entender lo que está sucediendo actualmente y la participación por supuesto de eh, los clérigos también ha sido importante desde el siglo XVI con la evangelización de de, 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 de este territorio uh -huh. no y con eh, digamos que es, la RDC es uno de los eh, países que también tiene eh, digamos esta participación de su diáspora, ¿no? A través de la religión. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una cuestión... Es, esta región. parte de la religión como parte
1: de la oposición. Y una, un ámbito universitario que está, sí. digamos, sobre todo marcado por carreras de origen técnico, ¿no? Digamos, este encarcelamiento de Ibis Bala, ba -Bala uh -huh. es este joven administrador que hace más de un año enfrentó Uh, ¿no? y, que, y, que, y, que, y que no sé si sigue en prisión, pero bueno, fue un caso internacional que ha originado varios sitios en internet, tanto en Facebook como en Twitter, que alimentan toda esta protesta y que permitieron ver las imágenes de la, de la represión que fueron tan cruentas.
9: ¿no? Sí, que de, como ustedes bien lo mencionaron en la introducción, no era la primera vez que sucedía esto, no de estas, eh, digamos, protestas o este, eh, resistencia a estos personajes que quieren continuar ¿no? como, como presidentes que es una forma de perversión del poder en África, porque evidentemente en África eh, los jefes no la cuestión de las jefaturas eh, desde la tradición es importante y, y por ahí dicen que el que nace jefe se muere jefe, pero como lo mencioné al principio es, no es una cuestión de un poder absoluto no es una cuestión que incluso el, en donde el papel de la mujer ha sido también muy importante, recordemos estas sí. sucesiones matrilineales ¿no? Sí. entonces no es la primera sí. vez que esto sucede con, con este tipo de, de personajes en, en, en África ya en el 2016 había pasado desde el 2016 que tenía que haber este eh, cambio ¿no? eh, o estas elecciones a finales del 2016 que se postergaron hasta el 2016, sí. hasta el año pasado ya y ahora de nueva cuenta por, eh, sí, por segunda o tercera ocasión ya se, se, se decide que hasta el 2018 finales desde el 2018 se van a convocar elecciones no por toda esta cuestión de eh, de que no hay no existen las condiciones para llevar a cabo el proceso que si bien es un argumento que pone el gobierno el, el gobierno pues también es cierto no y y, uh -huh. y recordar que, que que esta digamos esta cuestión que, que que sucede en África de nueva cuenta es un problema no solamente por, eh, digamos, las cuestiones extranjeras sí. o, o la intervención de otros países que desde la colonización y luego posterior a la colonización, ¿no? con estos mo movimientos de, de descolonización, se, eh, han seguido ahí estando o es, siguen estando presentes, sino también por eh, la responsabilidad de estas personas a cargo del Estado. ¿No? Entonces no todo es eh, esta intervención extranjera, también es la responsabilidad de la gente que ocupa estos espacios, que sí. también recordar a la gente que no es muy distinto de lo que sucede en otros países, se acusaba a Mobutu, se, se, secó, se le distinguía por, es una cuestión neopatrimonial, es decir que sus allegados o la gente de su etnia, que además es una etnia era una etnia mayoritaria, o es una etnia minoritaria, perdón, en la RDC, gobernaba todo un país con esta cantidad de habitantes. Entonces, recordar a la gente que, que, que no es muy distinto de lo que sucede en otros. Digamos, aquí en nuestro propio país tenemos esta cuestión de que la gente que llega al gobierno también tiene a sus eh, allegados, y, y es como en todos lados. ¿no? ¿Estás hablando, hablando de que hay de... partidos con tribus? Eh, hay partidos que, que <risa> efectivamente sí... Tiene, la cuestión de la de la tribu, como también lo he comentado en otras ocasiones, se ha uh -huh. puesto en negativo, ¿no? Como que es una cuestión, aquí en México le llamamos tribus a, a grupos que que parecieran no tener razón en, en su actuar, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la cuestión de la etnia, eh, como lo dices Miguel Ángel, y posteriormente de, de la tribu o de un grupo más grande que al final llegaría a ser una nación, eh, es importante, siempre está presente, ¿no? Y no creo que sea muy distinto a lo que sucede en otros grupos humanos, ¿no? Eh, te sientes mucho más seguro y mucho más confiado con gente que, que es eh, allegada a ti o que es cercana, que comparte tus mismos ideales, que comparte como, eh, digamos... Toda la cultura, toda tu cosmovisión, toda tu uh -huh. perspectiva. Entonces, es algo, me parece a mí, eh, natural, ¿no? O cultural también. Entonces, eh, sí está presente este factor, ¿no? Eh, indudablemente es en, en África. Y aún habiendo uh -huh. muchísimas etnias eh, o tribus, o, o como la gente eh, lo quiera denominar, se ponen de acuerdo en algún momento. Es decir, sí hay momentos en que, para contrarrestar toda esta fuerza de, de un grupo en el poder, muchas de estas etnias al final se terminan poniendo de acuerdo. Por eso vemos coaliciones en África de veinte treinta cuarenta partidos políticos, porque están sí, basados justamente en, las familias.
1: en eso. A mí me sorprende, Jorge Alberto, una, una declaración que había a principios del 98, justamente el periódico Crónica, que era un periódico que estaba eh, muy, muy dolido por la transición democrática en la Ciudad de México que ocupó el PRD que decía, ocupó su primera plana decía, no me acuerdo, 190 puestos eh, eh, como práctica del nepotismo del PRD, y la, y la respuesta de la jefatura de gobierno fue muy muy asombrosa, decía, bueno, tenemos a nuestros familiares en los puestos porque son las únicas personas en las que confiamos digo era, era un ámbito ya democrático y republicano Ay. muy fuerte, digo, está, está ahí a Sí, yo de recuerdo también
9: esa nota de hecho, porque justamente lo platicaba con otros amigos que, que, que hacemos estudios sobre África, justamente a partir de esa nota decíamos bueno, ¿de qué se trata? No? ¿por qué cuando se refiere la gente a África, pareciera que, que todo es sin razón, ¿no? como irracional, pues, incluso desde la violencia y, y, y este afán de ver a África solamente a partir de los conflictos, ¿no? Olvidando toda esta historia, porque al final, eh, aunque estu estemos estudiando la actualidad, y, y lo comentaba la última vez co también con ustedes, ustedes como medios constantemente están en esa dinámica ¿no? de lo actual, de lo que es la nota, pero eh, siempre es bueno hacer una pausa ¿no? Y, y, y siempre es bueno mirar un poco hacia atrás para saber dónde estamos, ¿no? Al final, el futuro va a Por ser supuesto. una constante, ¿no? Un presente eh, continuo, ¿no? Como, como se dice. ¿Qué
2: tenemos que atender? ¿En, ¿En qué nos tenemos que fijar puntualmente esta noticia para los próximos días? Eh, y para ir cerrando un poco esta conversación, querido Jorge Alberto.
9: Sobre todo, de nueva cuenta, que, que existen, digamos, dos perspectivas, ¿no? La primera es una visión muy optimista de las cosas. Es decir, que para algunos analistas, eh, escuchaba yo a algunos analistas en... En, en Europa que comentaban que, que a, no solamente los partidos políticos podían participar en esas elecciones, sino que invitaban a, a los ciudadanos también a participar, ¿no? Un, uh -huh. un poco en este sentido de la independencia dentro de la política más allá de los, de los partidos, pero es una visión, eh, por supuesto, muy optimista. Otros decían que mientras esta situación del Estado, de la, como le dicen, la incapacidad del Estado a partir de este concepto también muy socorrido por muchos especialistas incluso eh, de África, del Estado fallido en África, a partir de esta incapacidad pues no existen las condiciones para eh, que la situación se resuelva y esto puede escalar de nueva cuenta, ¿no? Es decir, con las protestas eh, de nuevo, con eh, la cantidad de muertos que al final toda vida vale, por supuesto... Pero la gente siempre eh, se espanta o habla sobre matanzas en el Congo, ¿no? este, este imaginario, ¿no? Uh -huh. Cuando vimos lo que pasó en Irán, y hubo más muertos en Irán y, y nadie, o sea, o la prensa no reaccionó de la misma forma como cuando pasa en África.
1: Este fin de semana en
9: Acapulco Ta Bueno, no, qui no quise hablar bueno, vamos de... de a vamos a Chihuahua y podemos seguir <risa> hablando <risa> <Exacto>. de este <risa> tema, <risa> ¿no? Este exacto.
2: Y hay, que, hay que seguir estudiando lo que <risa> ocurre Y justamente hay que hacer estas pausas, querido Jorge Alberto Tenorio Terrón. Es un verdadero gusto charlar no, contigo como siempre
1: Muchísimas gracias Muchas a ustedes gracias, Un saludo a todos
2: Nos vamos a una pausa y nos vamos con música Nos vamos
1: con música, vamos a escuchar Dido de Kekele
4: Kekele
2: Andale, sí, sí. En un momentito más, aquí en arroba Movimiento diagonal Primer Movimiento UNAM <coughs> y en el teléfono 55 36 43 39 nos podrán dar sus opiniones, escríbanos, llámenos, díganos qué piensan. Les recordamos que estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx así como en sí. www.tv.unam.mx.
1: <coughs> y Luis hay que agradecerle a Ricardo Peláez quien nos regaló varios gigas de música africana Eso. y que este Dido de Kekele forma parte de este álbum Rumba Congo que, que vamos a escuchar.
2: Buenísimo, pues venga de ahí. <risa>
10: Nabeleli, for me to be a little bit of a little bit of koba. little bit of a little bit of a little bit Malobaka a little a osali boje, pazakada bodikou. Malobaka maosili sana kuba a osalibo ye baza na beleli na beleli solo bolingo awayo koke nde dalaka nasima malobaka maosili sana kuba a osalibo ye I am a la the city la the city of the city Sali boye, na bata koli, ma ko La vía barista, ataco balobín, cacanga y abiso la genesis, tocoticanate, la vía bomana,
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: ¿La ternura puede ser contestataria? ¿La desobediencia y el juego pueden responder a un compromiso social activo? Radio Unam te invita a la exposición individual de Iván Argote Somos tiernos Fotos, instalaciones, videos y esculturas fundadas en el humor, la crítica y lo absurdo Hasta el 7 de enero invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio Unam Experiencia Sonora el INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue... PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde 385, Movimiento Ciudadano 352, Nueva Alianza 459, Morena 753, Encuentro Social 653. Consulta monitoreo 2018.ine.mx. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
6: Y en las próximas elecciones de
2: 2018, capacitaremos a más de un personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
5: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
2: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
5: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.mx, Instituto Nacional Electoral,
7: INE. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren,
5: yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Balés de todos los tiempos.
8: Música medieval, barroca, moderna.
5: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
8: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
5: Por el 96.1 de FM... Y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solidarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y
6: también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José
5: Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. It's insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN
6: Toma tu mochila de viaje y tu radio Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo
0: Mundofonías
6: un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Querido Miguel Ángel Quemain, ya son las nueve de la mañana con cinco minutos en este lunes ocho de enero. Ya en este momento las chamacas y los chamacos ya tienen que estar en la escuela. Ya,
1: ya, por favor.
2: <risa> ¿Qué pasó con...? ¡Ya! O sea, sí. Bueno, sí, para algunos eh, reyes magos se siente bien que los chamacos estén en la escuela. Y también para muchos de los jóvenes que sí. yo estoy segura que ya extrañaban a sus amigos, a sus maestros. El, la, la escuela es un espacio tan rico, habrá quienes digan, a mí no me gusta pero, no sé, yo por lo menos recordaba que la escuela es una delicia y lo seguirá haciendo sí. por eso defendamos el conocimiento y estos espacios de recreación y de encontrarnos los unos con los otros
1: Sí, y qué bueno que ya este muchos de los, desde el nivel más, más pequeñito, desde la guardería significa también un respiro para muchos padres que son profesionistas y que tienen la fortuna de contar con ese servicio de guardería y que pueden colocar Así a es. los niños en una convivencia verdaderamente rica para su vida emocional y psíquica.
2: Les hace bien, les uh -huh. hace bien. Oye, en lo que va de este programa que empezó a las 7 de la mañana y que bueno, ahorita ya son las 9, eh, yo por lo menos ya escuché, no, a ver, ¿cuán, cuá, hay, hay que hacer un juego de cuántas veces ya escuchamos a Ricardo Anaya eh, decir feliz año nuevo en siete idiomas distintos, ¿verdad? Sí, ya, sí. Te lo dice en francés, te lo dice en inglés, al sí. rato va a salir en rumano dando ahí un...
1: Unos, unos discursos exóticos Sí, le preocupa mucho su familia, ¿verdad?
2: No Hombre, pues es que a quién no Sí, no claro, bueno
1: Lo que pasa pues es que le preocupa <ríe> una sola manera de familia ¿no? Ay,
2: ay Todas
1: las demás
2: ya, ya, Vamos a ir peleándonos con cada precandidato <ríe> sí. Y además, recuerden, estos mensajes no están dirigidos para ninguno de nosotros Nada más están para los militantes Así que nos los <ríe> chutamos porque pues así es el mundo eh, Y mientras eso sucede Los invitamos a que nos digan ¿Qué piensan? No solamente de los spots Sino de las muchas discusiones Que se han dado en el fin de semana En los últimos días Por ahí eh, arrancamos este programa Con la risa de Estaban en Veracruz eh, Andrés Manuel López Obrador eh, Mid y Ricardo Anaya Continúe usted con el chiste ¿no? Sí. Y sí, nos podemos reír Pero ¿y luego qué? ¿Qué va a pasar por ahí? Había mensajes interesantes de los que hacen comunidad con nosotros, eh, de lo que comentábamos en, en las mesas anteriores, en la segunda hora. Tuvimos una conversación sobre lo que iba a ocurrir con estos aumentos de precio en la canasta básica, en el gas, en, en la gasolina y demás. Y por ahí nos escribían, es que, ¿cómo podemos esperar que haya un estallido social o que haya por lo menos una movilización, una crítica, cuando también nos recibe este año con la Ley de Seguridad Interior? O bueno, más bien se despide el 2017 con esa ley. Sí. Eh, parece, parece hasta como... A propósito, ¿no? Parece que le meten el dedo a la herida y le dan, le dan vueltas, pero bueno.
1: Sí, todavía no tenemos un podcast en, en radio UNAM, sí. pero puede todavía este ver toda esta primera hora de esta segunda hora de primer movimiento uh -huh. en la en, en el resguardo que hace TV UNAM y que tuvimos una conversación muy interesante justamente sobre esto que comenta Luisa con Francisco Javier Rodríguez Garza, que es doctor en historia y profesor investigador del departamento de economía de la UAM, sobre estos aumentos de precio y el papel de la Secretaría de Comercio y la legislación que hay alrededor del control de precios en México.
2: Alberto escuchado... Tenorio
1: también con República del Congo. Ah,
2: está bueno. No,
1: las semejanzas entre México y, y algunos países en África es muy impresionante.
2: Ah, ah, será una mañana que todavía nos dé muchísimo de qué hablar, nos falta, pues es necesaria, nos falta la mesa del uh -huh. día. Y, bueno, la hora pasada la recibimos con el cumpleaños de David Bowie. Sí. Esta tercera hora la vamos a recibir con una, una pieza que a mí, en lo personal, me encanta.
1: Palabras de Aide Milanes.
2: Palabras.
6: Quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muere en mí la desconfianza la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión perdóname este orgullo por mi sinceridad perdón te pido Pero te has encontrado con este corazón Que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que la reciba Herida, perdón, perdón te pido pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido Déjate bien pronto.
0: de poesía necesaria
2: Miguel Ángel Quemain es momento de poesía necesaria
1: Sí Luisa vamos a hablar de una poeta sonorense que nació en San Luis Río Colorado en Sonora en el 72 y ella es Fidelia Caballero Cervantes que publicó el año pasado un poemario que se llama Después de Todo que, que prologó el escritor hidalguense de eh, Agustín Ramos y, y que lo publicó en Deslice Ediciones que es una, eh, una editorial eh, eh, importante eh, sí. que este eh, ahí, ahí está, en, en Deslice Ediciones y bueno, el poema, es, el poema forma parte de este de este largo poemario y dice, uno ama líquidamente tal vez no sean las manos ni la lengua es la sangre que se, que se supone abunda, es ese fluido manso en las horas de amor en lo que uno cree, en este pequeño abandono inesperado, viendo gente que se besa, come, habla. Pienso en tu amor disuelto en ese derrumbe emulsionado de tus ojos y recuerdo cuánto me he olvidado de ocupar tu extracto, de quererte por las gotas de tu aliento. Y es en eso en lo que pienso ahora, mientras el mundo forastero pasa indiferente como asesino que no me busca. Tal vez ya no tu pecho ni tu boca, solo lluvia de tu cuerpo, juego de tu poro, licor canicular en la cama que se inflama, aún sospechando el desarraigo, aún entreviendo el desabrigo, sé que buenamente eres la nube, el noble temporal en la sequía de mis recuerdos, uno ama siempre húmedamente, con todo el manantial del alma se despeña y se hace agua, el cielo es ahora una estampa de figuras geométricas irregulares, contenidas por un gran rectángulo perfecto, las tripas gigantes de un animal inmenso lo traspasan, lo cicatrizan, lo dividen, el cielo está gris, el cielo se cae a veces. Hay un gato verde en la ventana, sus uñas rosan el cristal, y me mira con sus ojillos rojos. La luz de la calle atina a iluminar su pelaje desparpajado y triste. Por sus venas corre un pequeño jaguar, y lloro este horizonte que lo limita y calla.
2: Y a continuación, instrucciones para volar de Guacal. Y bueno, nada más, eh, abrimos los micrófonos brevemente para corregir nuestro, nuestro breve error. Por ahí les dije que eran instrucciones para volar de Guacal Y no, es instrucciones para soñar y que sirva esta, esta fe de ratas, esta fe de eh, ratas, para justamente contar un poco de la historia de Guacal Guacal es este DJ llamado Jorge Goeva, que empezó su carrera con discos, con Ford. Y, y a lo mejor para muchos esta música ya suena como... Ay, ya, ya ya conozco esos amplios, esto ya me lo sé, pero bueno, Jorge fue de los primeros que, que lanza estos proyectos con sonidos urbanos, Este esta pieza, Instrucciones para Soñar, viene en su primer disco que si no me equivoco se llama Pop Street Sound, algo así como uh -huh. el sonido pop de la calle o sí. algo así, y, y se metió a distintos mercados, a distintas calles de la Ciudad de México, a hacer una crónica sonora que a mí me parece muy interesante y que además viene, hace una rica combinación con el poema que compartiste querido Miguel sí. Ángel.
1: Sí, Luisa, gracias por tu sugerencia. No, no, es que
2: yo no lo conocía. Está bueno, ¿verdad? Sí, Guacal. Sí, sí Lo digo. encuentran con Discos Confort, si no ah. me equivoco y bueno, pues de ahí salieron muchas otras bandas, ¿no? Muchos otros eh, proyectos sonoros que, que justamente toman este, este asunto de el paisaje, lo que, lo que en Radio UNAM y en la fonoteca conocen como paisaje sonoro, y lo vuelven una experiencia pop, una experiencia que puede ser para todos, ¿no? que uh -huh. el conocimiento sea para todos. Uh
4: -huh.
2: Bueno, ahora sí, ya. Dicho eso, vámonos. Vámonos ya.
0: La mesa del día.
1: La movilidad social es cuando los miembros de una sociedad cambian su condición socioeconómica a partir de diversas oportunidades en rubros como la educación, la salud, el acceso a crédito, entre otras. El grado de movilidad social es un indicador que mide la igualdad de oportunidades en una sociedad y no debería estar determinado por características personales o físicas, como la posición socioeconómica de los padres, el género, la religión, el color de piel, entre otros muchos.
2: México registra una baja movilidad social derivado de factores como la inequidad en el acceso a las oportunidades en rubros como la educación o la caída de los salarios reales. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, los obstáculos que enfrentan los mexicanos que nacen en el quintil más bajo de la escala socioeconómica son muy elevados, solamente cuatro de cada 100 Cuatro de cada cien alcanzan a ubicarse en el quintil más alto cuando son adultos.
1: Vamos a conversar sobre el concepto de movilidad sí. social, los factores que la propician o le impiden su factibilidad en el México contemporáneo y para ello ya está con nosotros, como eh, como pueden ver en TVUNAM, Patricio Solís, él es doctor en Sociología por la Universidad de Texas, es maestro en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flax en México, y es sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y actualmente dirige la revista Estudios Sociológicos y el Seminario Permanente de Desigualdad Económica en el Colegio de México. Bienvenido, Patricio, gracias por esta conversación.
11: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio, Luisa Miguel Ángel.
2: Un gusto, querido Patricio. Oye, cuéntanos por favor, bueno, ahora sí que vámonos por partes, ¿qué es esto de la movilidad social?
11: Bueno, como ya lo señalaban ustedes en su introducción, <coughs> la movilidad social puede venirse en términos muy sencillos, como la eh, posibilidad o la carencia de posibilidad uh -huh. de las personas de eh, cambiar o de modificar su situación social con respecto a sus orígenes con respecto uno lo puede pensar en términos intrageneracionales, es decir, con respecto a cómo iniciaron eh, sus trayectorias de vida, eh, laborales, educativas, etcétera, o intergeneracionales que es lo más común, es, es decir, con respecto a su familia de origen, con respecto a sus padres el cambio en la posición socioeconómica de las personas con respecto a la familia de origen podría ser una definición, uh -huh. digamos, sencilla entendible de movilidad social eh, intergeneracional
1: uh -huh esta idea de que sí. la este ab, abríamos el programa con una cosa que señale que quien hace para no pasa del corredor uno lo ve de una manera muy clara por ejemplo no sé, en países como Inglaterra, ¿no? donde la manera de hablar eh, define mucho quién es cada quien. ¿no? Una dependiente de una, de una tienda departamental que puede tener este, un, un, un inglés muy de clase media o sociedades como la francesa, donde las personas de más bajos ingresos socioeconómicos hablan casi el francés igual que una persona de este, una persona universitaria. ¿Cómo es en es México esta parte esta parte de la, de la, del movimiento social y de la comprensión de la cultura, el mestizaje, la, el no venir de una colonia que no ha tenido que, que no se ha mezclado como los ingleses en, uh -huh. en otros países. ¿Cómo, cómo se da esta, esta, estos dos factores, el técnico administrativo con, el, con la parte cultural?
11: Sí, mencionas dos aspectos diferentes o dos dimensiones. Uno para medir la movilidad social, eso lo tenemos que empezar eh, por definir cuál es la dimensión o el ámbito, la esfera en la cual se va a, a establecer la medición. Es decir, ¿en qué aspecto movilidad social? En lo económico, en lo educativo, en lo ocupacional, en lo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, es una puede ser una aproximación multidimensional. Pero para hablar sobre cómo sea, cómo está la situación en México, uno tiene que partir de esa situación, de esa definición. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de movilidad económica en el uh -huh. país, ¿Cómo andamos? Ustedes mencionaban algunas cifras. Entonces, por ejemplo, la encuesta más reciente, eh, nacional, publicada por el INEGI en el año 2016, o del año 2016, publicada hace unos meses por INEGI, eh, revela que en términos de movilidad económica, cerca del 50% de las personas que eh, provienen de una familia ubicada en el quintil más bajo, es decir, en el 20% más bajo de la distribución del ingreso, cuando sus destinos son similares. Es decir, la mitad permanecen en ese destino económico, en, ese, en esa misma posición económica más baja. Y todavía un poquito más, un poquito más del 50% de los que provienen del quintil superior, es decir, de las élites, de las, del 20% superior económico del país, permanecen ahí. Esto nos habla de una enorme rigidez, nos habla de eh, unas probabilidades de acceso al quintil superior económico de 19 a 1 a favor de quienes provienen del quintil superior es decir un enorme lo que hablaban ustedes desigualdad de oportunidades entonces en el ámbito económico es muy claro que eh, es una sociedad muy rígida la sociedad mexicana eh, no existen eh, manera o no existen estudios comparables con otros países con países industrializados estrictamente comparables pero las medidas que hemos logrado establecer medidas indirectas uh -huh. a este respecto nos dicen que eh, por ejemplo la correlación, la asociación entre los orígenes y destinos económicos de las personas es punto seis, es decir eh, por cada porcentaje, por, por cada punto porcentual de incremento de la posición económica de los padres, los hijos incrementan punto seis, esta, esta asociación uh -huh. en, en países eh, industrializados es punto cuatro. Sí. Okay. Es decir, tenemos una, movi una inmovilidad social entre mayor asociación, mayor inmovilidad social. Es decir, mayor asociación entre orígenes y destinos, uh -huh. mayor inmovilidad social. Entonces, sí tenemos una sociedad, sociedad mexicana, que es considerablemente más rígida en términos de oportunidades de movilidad social sí. intergeneracional con respecto a los países eh, de industrialización temprana, estamos mencionados sí. Francia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera
2: A ver, yo me quedo pensando y, y es algo que ocurre con muchos de los que nos, nos escriben aquí en Arroba Movimiento en las personas que tienen 35 años para abajo, vamos a ponerlo así, eh, que pueden ver como sus abuelos eh, tuvieron eh, oportunidades de educación, oportunidades laborales, jubilación y a lo mejor hasta fallecieron ya y bueno, y cada quien y estos jóvenes aspiran a lo más a ser freelancers, ¿no? Y ya, porque pues las oportunidades laborales, y lo sabemos todos los que estamos a, hasta en la misma universidad, pues son así, ¿verdad? Son ser trabajadores fantasmas. Eh, ¿Qué pasa con eso? Con los trabajadores fantasmas y la movilidad social, porque parece que estos no entran en ningún costal y simplemente son seres que andan por ahí. Sí, en, mira, en el ámbito
11: ocupacional. Hablamos del ámbito económico y ahora lo vamos a pens pensemos en el ámbito ocupacional
10: Porque como una dimensión ya. separada. Okay, ¿no? vale,
11: okay. ¿Qué pasa en el ámbito ocupacional? Lo que ocurre es que efectivamente uno puede pensar en las oportunidades colectivas de movilidad social como el ritmo de creación de oportunidades de empleos de calidad del uh -huh. país y ese ritmo es un acumulativo que responde a un proceso de desarrollo histórico y eh, económico del país que en los últimos 20, 25, 30 años ha estado relativamente estancado por uh -huh. no decir que estancado hace. sí Estancadísimo Entonces <risa> ese, es. ese estancamiento uh -huh. tiene, tiene varios bemoles que conviene eh, eh, aclarar El primero es que no es que la estructura ocupacional haya permanecido este, sin moverse, si sí hay movimiento en la estructura ocupacional hay por ejemplo, una reducción importante de ocupaciones agrícolas, hay un incremento de ocupaciones eh, profesionales, técnicas intermedias, ocupaciones no manuales, trabajo de oficina, por ejemplo Ajá. de esto esto sí existe, se observa es un incremento leve, pero existe en el país, lo cual implica un <coughs> impulso para cierta movilidad ascendente nominal ocupacional. Okay. Pero el problema es la calidad de esas oportunidades, tal como lo señalabas. Es decir, al, al mismo tiempo en que se observa en el país este incremento de estas ocupaciones en términos porcentuales, uh -huh. eh, las retribuciones, eh, tanto en términos de estabilidad laboral uh -huh. como de ingresos, de prestaciones sociales, etcétera, asociadas a estas ocupaciones se han precarizado. Sí, De tal manera que tenemos un proceso que es sí, sí, en sí. contrasentido. Por una parte, es cierto, existe ampliación de oportunidades, eh, mayor jerarquía ocupacional, sí. pero al mismo tiempo las oportunidades han perdido eh, capacidad de retribuir en términos de ingreso y otras prestaciones sociales a las personas. Entonces, parte del malestar social que estamos, que sentimos y que vivimos y que tú expresabas cuando hablabas de estos trabajos temporales trabajos difíciles, sí. freelancers, etc es que cuando tú lo piensas, un freelancer por ejemplo, profesional, no quiere decir que sea una ocupación de baja calificación, es una ocupación que requiere un nivel de calificación alto y que demandaría probablemente una estabilidad laboral o un mayor ingreso, pero lo que ocurre es que, digamos, el estancamiento del mercado laboral, uh -huh. el estancamiento digamos, productivo y de crecimiento económico del país, implica una devaluación de esas sí. oportunidades. Entonces es un proceso de ida y vuelta en ese sentido. ¿no? Entonces es relativamente complejo. Y lo mismo podría hablarse en lo educativo.
2: A ver, a ver, vámonos a lo educativo.
11: Bueno, ¿qué, qué ocurre con la educación? O sea, si uno observa la, la, digamos, la tendencia histórica de incremento de la escolaridad del país, no existe duda de que existe un proceso colectivo de movilidad social ascendente. Es decir, eh, en, en términos generacionales uno observa un incremento de los niveles de escolaridad de la población eh, eh, importantes ahora, este incremento implica que en términos de movilidad social movilidad educativa, intergeneracional la gran mayoría de la población digamos joven en este país experimenta movilidad social ascendente con respecto a sus padres es decir, tiene una mayor escolaridad con respecto a sus padres, hasta ahí vamos bien Ajá. Sí, Hasta ahí parecería, la panorama parece muy positivo Ahora, pero lo que ocurre es que esto se da en un escenario de persistente desigualdad de oportunidades educativas Es decir, esto es como un pastel Es decir, el pastel creció sí, Pero el pastel, las rebanadas del pastel se repartían desigualmente Y cuando el pastel crece, se siguen repartiendo desigualmente Las rebanadas siguen siendo del mismo tamaño desigual Pero todo el mundo tiene más entonces, cuando hablamos de desigualdad de oportunidades educativas, ¿de qué nos referimos? Un simple dato que tengo aquí anotado. Fíjense ustedes, las chances de terminar los estudios universitarios, ¿sí? las chances de terminar los estudios universitarios en el país son 18 veces mayores para quienes tienen son hijos de personas con educación superior terminada que para sí. quienes no tienen escolaridad. ¿Sí? Okay. O sea, tenemos entonces, una expansión de la escolaridad, parecería Ajá. que todo está bien, pero en términos de desigualdad de oportunidades, 18 veces mayores. Entonces, en ese sentido, el acceso desigual a la escolaridad ¿sí? representa un mecanismo clave de reproducción intergeneracional de la desigualdad. Uh -huh. ¿Por qué? Justamente la escolaridad sigue siendo un factor muy importante para el acceso al trabajo. Ahora, el otro ángulo... El otro ángulo, digamos, negativo, porque empecé con lo positivo, digamos, movilidad ascendente educativa, <risa> la escolaridad del país se ha incrementado internacionalmente, etcétera, etcétera. El primero es desigualdad de oportunidades persistente, ¿sí? Y el segundo es la calidad de las eh, oportunidades educativas está altamente segmentada. Es decir, existe enorme segmentación social e institucional en la calidad de las oportunidades educativas. Uh -huh. y, en, y además... ¿Sí? El, las oportunidades ocupacionales asociadas a la escolaridad superior se han devaluado ¿sí? el, ac, la, el acceso a la educación superior no garantiza más una ocupación de alta jerarquía ¿sí? eh, esto no quiere decir y esto hay que ser muy cuidadosos con esto sí. esto no quiere decir que el acceso a la educación superior no sirva más o que las universidades sean como se suele decir fábricas de desempleados <risa> hay que tener mucho cuidado en esto ¿Sí? el acceso a la educación superior uh -huh. protege contra el empleo precario pero no garantiza el acceso sí, a pues, sí. oportunidades de alta jerarquía como lo hacía hace 30, 40 años cuando solo un porcentaje muy pequeño de la población tenía acceso a la educación superior uh -huh. entonces eh, eh, estos claroscuros de la movilidad social son importantes ponerlos en una balanza y decir, bueno, perfecto, o sea, el país tiene un proceso histórico de expansión de la escolaridad que implica movilidad intergeneracional ascendente educativa, sí, pero en un contexto de segmentación de oportunidades educativas, de alta desigualdad de oportunidades educativas y de, de rendimientos cada vez de, más decrecientes de la escolaridad <coughs> y particularmente de la educación superior en el mercado de trabajo.
1: Uh -huh. Esta parte cultural, no sé, Julio Santaya a mediados del año pasado tuvo un, un desliz comunicacional al señalar este parte de los de las conclusiones de los estudios que se hicieron en ese este trabajo del INEGI, en, el, en este módulo, señalando que las personas de piel eh, clara tienen más oportunidades. Esta parte también no, no forma parte pues de, la, de los sistemas que con los que todos los días peleamos, que son la corrupción, la desigualdad de oportunidades relacionadas con una cuestión mafiosa, sino con cuestiones culturales como el color de piel o la o la extracción indígena, el origen indígena. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo
11: lo, lo primero que, que, que uno tiene que entender es que eh, cuáles son los mecanismos o que uno tiene que poner sobre la mesa es cuáles son los mecanismos que generan desigualdad de oportunidades. O sea qué es lo que hace que ciertas personas eh, por sus características ascriptivas, es decir, uh -huh. por características de nacimiento que están fuera de su control individual. Entre ellas puede ser los rasgos étnicos, el color de piel, sí. rasgos físicos, el género, la clase social de origen, el lugar en donde creciste. ¿sí? Porque donde creciste no depende de ti, depende <coughs> de donde vivían tus padres. No es un, un, un tema de elección. ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que propician que estas perso que, que personas que poseen esos rasgos sí, eh, tengan oportunidades desiguales es decir, o tengan menores oportunidades. Uno de los factores que inciden en esto es la discriminación, el trato desigual. O sea, prácticas de trato desigual o que producen resultados desiguales y parte de esta discriminación se asocia a discriminación racial. Así es. o étnico-racial, para ponerlo en en, en, en un ter en términos eh, eh, más amplios. Étnico-racial, es decir, discriminación que se asocia a los rasgos físicos de las personas e, e identitarios, en el caso de los eh, pueblos indígenas, ¿sí? y que son trato desigual que reciben en las instituciones esco escolares, en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Es un rasgo cultural, es un rasgo efectivamente cultural, porque se asocia a, a prejuicios, a estereotipos, etcétera. Pero más que eh, enfocarnos en los prejuicios y en los estereotipos, me parece apropiado centrarnos en las prácticas. O sea, ¿Cuáles son las prácticas que están generando estos resultados desiguales para las personas provenientes de pueblos indígenas? O, por ejemplo, que tienen piel eh, de color de piel eh, más moreno, o eh, o que, o para las mujeres con relación a los hombres, es decir, identificar estas prácticas es fundamental para poder establecer o encontrar políticas públicas que nos permitan atacarlo. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Hay por ahí algunos comentarios interesantes en redes, me, me quedo pensando también en la percepción que tenemos de la misma movilidad social. Eh, pensando en, hace ya algunos meses eh, hablábamos de un estudio, y estoy intentando recordar de quién, que lo que decía era que, que muchos jóvenes en nuestro país y en diferentes países, también hablaba de, de Estados Unidos, tenían la sensación de ser más libres, de ser más independientes, de no necesitar nada, eh, de, eh, todas estas campañas de eh, no no necesitas una casa, no necesitas nada más que viajar y no te cases, no tengas hijos, sea independiente. Bueno, en realidad lo que pasaba es que todas estas personas no tenían acceso ni a, a préstamos, ni a seguro médico, ni a ninguna de las prestaciones que realmente tendrían que tener, o sea, bueno, es algo que se supone que tendríamos que tener algunos de los que estamos por acá y no. Eh, esa percepción es interesante porque parece que, que nosotros estamos muy contentos, ¿no? Bueno, que muchos están muy contentos y que sentimos que, que, que nos hemos liberado de las ataduras de la sociedad cuando más bien tenemos unas nuevas.
11: Parecía, parece, creo que hoy la nota en, creo que en Reforma. Que somos el cuarto eh, país que, más, que más feliz. feliz del mundo, es decir. Justo claro. después de las y Islas. Y una, 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 una constante en los, en, la, en los resultados de las encuestas que habría que eh, eh, poner o relativizar, poner cierto tamiz a esto, ¿no? Uh -huh. Pero eh, efectivamente... Es,
2: perdón, un, un estudio de Gallup International.
11: Así es, sí. así es, que así es. Esa, aparece eso, Justo. pero el, la contraparte de esto es que, y creo que aparece también en la nota, es que somos uno de los países que es menos optimista con respecto al futuro. Uh -huh. Sí, y entonces ahí hay una, una especie o sea, de El mundo se va a acabar y si un día más de querer... Uno muy... de los resultados que aparecen en la encuesta de movilidad social uh -huh. justamente de 2016, que pregunta sobre la movilidad pasada, la percepción de la movilidad pasada, y la percepción de la movilidad hacia los hijos, es decir, ¿qué tanto espera la persona que sus hijos vayan a experimentar movilidad social? Esa contradicción aparece. Claro. O sea, aparece como que las personas aparentemente perciben que han tenido mayor movilidad de la que efectivamente uno puede medir con eh, los, los instrumentos y las limitaciones de los instrumentos como son las encuestas. Uno puede medir la movilidad económica, la movilidad ocupacional, la movilidad educativa. Y las personas aparecen que tienen o que sienten tener mayor movilidad de la que uno puede medir. Esto, en parte, se debe a los procesos históricos de cambio a los que te referí, porque efectivamente uno, cuando lo mira en términos históricos, pues las mejoras en las condiciones de vida de las personas pues se reflejan sí, en acceso a, por ejemplo, a televisión, a este bienes sí. de consumo duradero, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertas, hay ciertas mejoras que son históricas. Ahora, cuando se piensa en el futuro y en los hijos, las respuestas son más inciertas. <coughs> ¿sí? Entonces es, es un signo de los tiempos, es un tiempos de incertidumbre, tiempos en donde eh, el, las certezas que existían desaparecen y en donde de pronto se convierte en una especie de virtud y de algo que se puede ensalzar, se hace de la necesidad de virtud, se dice no Ajá. de esta idea de que eh, yo no necesito nada. seguridad o sea, yo yo realmente soy vivo mejor en un ámbito de riesgo y se incorpora en las identidades de los jóvenes, uh -huh. es decir, esta idea del riesgo como ya algo incorporado
1: este este trabajo bueno veo veo tu formación patricio y es una formación muy compleja en la que te has confrontado con muchas maneras de pensar la sociología y pienso que encargarte de un seminario permanente de desigualdad econ económica implica una transversalidad y una convergencia de multidisciplinaria cómo ha sido comprendida esta comprensión para hacer los programas sobre este tipo de movilidad? Pensarlo significa pensar tener tener eh, opciones para tener un mejor país, pensar que la gente puede vivir mejor, y pensarlo desde esta entidad estatal, desde la administración federal. ¿Cómo cómo se, cómo se piensa esto desde lo académico, desde lo político? ¿Es, es, es esperanzador ahí, eh, comprender esta comprensión? Uh -huh. ¿Implica una mejora?
11: Bueno, mira, cuando uno <coughs> piensa en términos de movilidad social y políticas públicas, uh -huh. ¿sí? es decir, ¿cuáles serían...? ¿Cuáles serían las políticas públicas que tendríamos que desarrollar para favorecer la movilidad social? Uno tiene que pensarlo en dos en dos pistas. La primera pista es la pista como de la movilidad social colectiva, es decir, de la mejora eh, colectiva de las condiciones de vida de las personas. Cuando uno, eh, y, eh, cuando uno revisa, por ejemplo, las, los datos de Coneval sobre los niveles de pobreza del país y descubre que entre 1992 y 2014 la pobreza de ingresos en el país se mantuvo en niveles similares con subidas y bajadas por los ciclos económicos, pero no hay diferencia sustantiva en los niveles de pobreza en el país entre 1992 y 2014. Eso te dice que tenemos un proceso de estancamiento colectivo en términos sí. de oportunidades de movilidad social. Y esto, la receta para esto es crecimiento económico, eh, por supuesto, esto, cualquier economista o, 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 o persona que trabaja en <coughs> política pública lo sabe. Es crecimiento económico, pero no solo crecimiento económico, sino crecimiento económico redistributivo. Crecimiento económico que genera oportunidades ocupacionales de calidad y que redistribuye ingresos, etcétera, etcétera. Democrita, democratizador. Uh -huh. Así es. Pero la segunda parte de esto es pensar en un Estado social. Es decir, ¿qué tipo de Estado se requiere para que no solo se generen oportunidades colectivas de movilidad social, sino que la desigualdad de oportunidades se reduzca? Hablábamos del tamaño del pastel, ¿recuerdan? Uh -huh. O sea, generar oportunidades colectivas que ¿Sí? el crecimiento colectivo significa que el pastel crezca. Ahora hay que hacer también que las rebanadas del pastel sean equitativas, que el acceso a las oportunidades sea el mismo. Y ahí sí hay mucho por hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar medidas de acción afirmativa y medidas compensatorias y medidas que garanticen que las personas que tienen orígenes sociales de desventaja ¿sí? puedan tener oportunidades similares de acceso a ese crecimiento económico o a las ventajas o las bondades de ese crecimiento económico. ¿Esto qué implica? Intervenir en las instituciones. Entonces, tendríamos que pensar, por ejemplo, cómo las instituciones educativas, ¿sí? la escuela primaria, públicas, no estamos hablando de la diferencia pública-privada porque esta pues, es muy obvia. Dentro del sistema público encontramos segmentaciones. Encontramos segmentaciones entre las escuelas eh, que, rurales, escuelas indígenas claro. y escuelas públicas, eh, 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 urbanas en turno matutino y vespertino, por ejemplo. Enormes diferencias en términos de, por ejemplo, las probabilidades que tienen los chicos de progresión escolar, el que van al mismo plantel físico, solo en la mañana y en la tarde. Uh -huh. ¿sí? Simplemente una segmentación como esa está marcando enormes desigualdades de oportunidades. Y esto es algo que está propiciando la misma institución. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras instituciones para nivelar el terreno de las oportunidades. Lo mismo en el mercado de trabajo. Es decir, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los elementos que están generando desigualdad en el mercado de trabajo? Por políticas para reducir la discriminación. Políticas para que tengan dientes para atacar las prácticas de trato desigual. ¿sí? Y por ahí, eh, eh, un conjunto de políticas de acceso a crédito, lo mencionabas al principio, uh -huh. por ejemplo, el acceso a crédito y políticas complementarias, políticas fiscales, ¿sí? que permitan, digamos, nivelar este terreno Y generar un, una situación en donde, digamos, el desnivel de oportunidades no sea tan amplio y todas las personas ten, puedan tener un acceso parecido similar a las oportunidades de desarrollo. Por aquí
2: nos escribe Carla Núñez y manda tres preguntas como de, 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 de chiquitas, pero me parece interesante, y además creo que viene, viene a cuento, dice, ¿y las instituciones? ¿y las políticas públicas? Y luego dice, ¿y los adultos mayores? Y ya, ahí se queda con esas tres preguntas. ¿Cómo le entramos a cada una de estas? Hablado Patricios? de las
11: instituciones, ya acabo de hablar sobre es, las instituciones y, y las políticas públicas. ¿no? En el ámbito de la política pública hay una cantidad de cuestiones eh, pendientes. Eh, el año pasado, por primera vez, eh, me, me, históricamente, la Secretaría de Educación Pública reconoció ha reconocido con el programa de inclusión y equidad que eh, el propio Estado, a través de sus instituciones, es un actor, es activo. Uh -huh. en la generación de desigualdad de oportunidades. Sí, porque generalmente la, la primera aproximación desde la política pública, particularmente desde la política educativa, y esto lo vemos no solo en la CEP, sino también en, la, en las instituciones de educación superior, uh -huh. es la desigualdad es un ente externo que está ahí y la situación de desigualdad se nos impone y nosotros no podemos hacer nada ante <coughs> ella. ¿sí? Uh -huh. En vez de tomar un papel proactivo y decir, bueno, estamos en una sociedad desigual, nosotros somos un, una institución fundamental para reducir las desigualdades, ¿cómo? ¿Qué tipo de políticas propiciamos para que esa desigualdad no se exprese en desigualdad de resultados educativos? Pero eso implica repensar todo. E implica particularmente una cosa que es muy interesante a mi juicio. Una discusión sobre justicia social. ¿Qué es justo y qué es injusto? Porque particularmente en el ámbito educativo. ¿Quién, qué, cuáles son, ¿Quiénes merecen las oportunidades? Por ejemplo, si uno adopta un enfoque estrictamente meritocrático estrictamente meritocrático, quienes merecen las oportunidades son los que tienen mejores desempeños, mejores calificaciones. Ay. El problema con eso es que las calificaciones, el desempeño académico está vinculado al origen social de las personas, ¿sí? porque las personas tienen condiciones sociales más difíciles que las hacen menos educables y que les hacen tener menos desempeño las personas que provienen de orígenes en desventaja. ¿no? Y Entonces, uno tiene que tener una discusión muy a fondo en el ámbito particularmente de la política educativa, en donde ponga en equilibrio la meritocracia con la inclusión social o la eh, equidad social. ¿Cómo equilibramos eso? Esa es una pregunta fundamental. ¿Cómo ofrecemos oportunidades de acceso? ¿Y cómo? Bueno, uh -huh. hay varias formas, hay varias eh, eh, alternativas eh, y dependería del ámbito. Por ejemplo, uno podría hablar del ámbito del acceso a la educación superior. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el acceso a la educación superior en el país con oportunidades limitadas? No todo el mundo puede tener acceso. El acceso, por cierto, hay que decirlo, el porcentaje de acceso a la educación superior en México sigue siendo bajo.
4: Uh -huh.
11: Es una cosa importante, es decir, hay que emplearlo. Pero no puede ser el 100%. ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay un límite para esto. Dado que hay oportunidades limitadas, ¿cómo repartimos las oportunidades? Una posibilidad es establecer, un, para establecer equilibrios, establecer cuotas sí, uno tiene cuotas socioeconómicas, programas de acción afirmativa como se han hecho como se ha hecho en otros países, en Estados Unidos incluido.
2: Ajá.
11: Es decir, un sistema en donde por ejemplo se tiene un examen de acceso. Por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo Ajá. entre muchos posibles y todo está sujeto a discusión, donde se tiene un examen de acceso <coughs> y ese examen de acceso está ponderado por la situación socioeconómica de las personas. Entonces uno podría pensar, ah. por ejemplo, del decil inferior socioeconómico eh, va el 1% o sea, el 10% de ese decir inferior, uh -huh. tiene acceso al 10% que le vaya mejor en calificaciones. Y así nos movemos desil por desil con el 10% superior, de tal manera que tú equilibras. O sea, tienes un fundamento meritocrático, es decir, sí. estás fomentando que las personas se esfuercen, que estudien, que, eh, sí, que desarrollen, sí. pero al mismo tiempo reconoces que eh, el piso es desigual. Sí. Es decir, los chicos que provienen de familias pobres tienen más dificultades para obtener altos desempeños académicos. Y entonces, en términos del claro. acceso, hablé de educación superior, pero lo podría pensar uno en el mismo sentido en términos de educación media superior. ¿no? Sí, digo, hay esfuerzos, sí. digo,
1: el programa de tutorías de la universidad, ahora el uh -huh. la hora del programa de atención a la comunidad universitaria, generan esa, esa posibilidad que son los matices cualitativos dentro de los ámbitos cualit cuantitativos. Y esta, esta parte, de, Patricio, ¿cómo, ¿cómo resolver esta ecuación entre cómo se mide esta relación entre la movilidad social y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud reporta un 70% de la población deprimida. ¿Cómo se construyen los objetos a partir de los prejuicios? Hay unos prejuicios que vienen tal vez desde la colonia, como lo hemos mostrado con historiadores aquí en este mismo espacio, y cómo se construyen nuevos prejuicios que tienen que ver como con, la, con el índice de corrupción, con la imposibilidad de pensar un futuro porque la impunidad parece permear todos los ámbitos laborales familiares, toda esta parte. ¿Cómo hay un, hay alguna manera de medir esa esa tristeza, esa frustración, eh, en relación a la, a la imposibilidad de franquear estos muros de desigualdad en la movilidad?
11: Mira, seguramente existe. Eh, eh, el, el, el ámbito en el que yo me muevo es en el ámbito de los estudios cuantitativos. Esto requeriría otro tipo de, requiere otro tipo de aproximación, en donde justamente uno trata de problematizar el hecho estructural, digamos, de que, eh, como les planteaba yo antes, a pesar de que las personas experimentan movilidad social ascendente en términos <coughs> educativos, y esto es bastante claro, y en términos ocupacionales un poco menos, pero existe movilidad ascendente, es decir, la tendencia es a movilidad social ascendente en términos ocupacionales también, en términos económicos esto no se correlaciona. Mm. Si, eh, aquí existe una especie como de disociación, de disociación es entre formas es que de movilidad, exacto. Entonces esto creo que lleva a preguntarse justamente lo que planteas, es decir, cómo las personas procesan esto. Y además algo un poco más serio, ¿no? Que tiene o, o, o un poco más eh, también profundo en términos de la relación, de la situación actual del país, que es el hecho de que eh, eh, esto lleva a cuestionar o a, a, a debilitar la idea de que tú, uno puede experimentar movilidad económica ascendente a través de medios legítimos. Uh -huh. Es decir, si los medios habituales para lograr movilidad social ascendente económica, es decir, para tener mayor ingreso, Ajá. para, digamos, adquirir mayores bienes, etcétera, etcétera,
4: sí.
11: son el trabajo y la escuela, la educación, ¿sí? Y uno encuentra que esta disociación entre movilidad económica, movilidad educativa, inmovilidad ocupacional, entonces la pregunta clave es ¿qué, qué, en qué medida las personas van a seguir persiguiendo esos medios legítimos de búsqueda de movilidad económica ascendente o van a, se va a, haber, a hay una salida o hay incentivos para la búsqueda de medios ilegítimos, ¿Sí? entonces, La pregunta ese, se
2: está contestando sola en nuestro país, ¿no? Es, pues es, es, es un poco,
11: sería un poco aventurado plantear esto es una hipótesis lo que estoy planteando sí. y lo tengo que plantear en términos muy, en términos muy sí. cuidadosos no eh, sí. es una hipótesis en realidad sería un poco aventurado decir que esta es una de las razones o un caldo de cultivo para eh, la, 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 el crecimiento de la delincuencia o el reclutamiento de jóvenes y adolescentes del crimen por parte del crimen organizado pero eh, la hipótesis está ahí. Es decir, en un contexto de restricción de oportunidades, y no solo eso, sino donde las oportunidades educativas de movilidad educativa y ocupacional, o la movilidad educativa y ocupacional está evaluada. Sí. Devaluada de porque no consigues mucho, uh -huh. ¿sí? Con movilidad educativa y ocupacional. Entonces, <coughs> ¿cuáles son los otros medios para conseguir ese? Sí. Fin?
1: Y pensamos en la criminalidad, pero también pensemos en la gente que vive profundamente... este triste de no poderse dedicar a lo que más ama, a, a lo que estudió en la universidad y que tiene que dedicarse a la, al, al comercio informal, a jornadas muy dolorosas, muy muy difíciles con cosas que no que, que les gusta mucho hacer. ¿no?
11: Tal cual. ¿No? Así es, les mencionaba, eh, tenemos un estudio junto con el doctor Emilio Blanco sobre, el, sobre que hicimos un seguimiento de las trayectorias eh, educativas y ocupacionales de jóvenes en la Ciudad de México eh, y lo que mostramos justamente en ese estudio es que eh, sí, el acceso a la educación superior, como yo les comentaba antes, sí tiene sus retribuciones, es decir, sí protege contra el sí. trabajo precario o el trabajo de muy baja calidad, pero de ninguna manera garantiza el acceso a las ocupaciones que supondría ah. el, el, ese tipo de ocupación, ese tipo de, de formación profesional universitaria. Uh -huh. Y eso genera nuevamente pues una frustración uh -huh. este, amplia y generalizada, aunque debemos reconocer, que el acceso a la educación superior en nuestro país todavía sigue siendo limitado, ¿sí? Y los problemas no solo son en esa cima, digamos, de la estratificación social, sino los problemas más acuciantes, más serios que tenemos en el país, son los problemas en la parte baja, ¿no? la, los problemas de, de salida de la pobreza, para llamarlo de alguna manera, ¿no? los problemas en la parte baja y media de la estratificación, en donde sí, la restricción de oportunidades es tremenda. ¿no? Uh -huh.
2: Nos has dejado muchísimas <coughs> reflexiones en esta mesa, querido Patricia Solís, ha sido un verdadero placer. Sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Cómo te contactamos? Porque, bueno, ¿Cómo te leemos? ¿Dónde ¿cómo te te leemos? No, bueno,
11: eh, ha sido un placer estar también acá con ustedes. Nosotros tenemos eh, una página del Seminario de Desigualdad Socioeconómica, también tenemos eh, eh, ustedes lo buscan seminario de desigualdad socioeconómica el colegio de México en Google y lo uh -huh. van a encontrar uh -huh. también eh, por supuesto en mi página personal Ustedes buscan <risa> Patricio Solís en el col, punto, colmex mx me parece que sí. es el, 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 el sitio, y ustedes ahí tienen artículos. este En general, es, es trabajo académico, pero es un placer estar acá por, con ustedes también haciendo un poco de difusión de este trabajo académico, Excelente. que a veces es muy árido leerlo, pero uh -huh. que, eh, digamos, en conversaciones de este tipo parece un poco más eh, eh,
1: digerible. Digamos. Y está la revista de estudios sociológicos.
2: Y tenemos estudios sociológicos, okay. por supuesto. Pues venga, nos despedimos. Sí. Si se trata de leerte a ti, Patricio, de verdad que ahorita nos echamos todos los sí. libros. Un verdadero placer. Igualmente, gracias. gracias. Vamos con un poquito más de música para todos los que nos están escuchando. ¡Ah! Choose, life. Choose life. Ahí nada más, como si fuera transporting. Vamos con PF Project. Choose life. Choose a job. Choose a
6: career. Choose a family. Choose a big television. Choose washing machines, cars, compact displays, and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on higher purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wondering who they are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life, I chose something else.
2: Bueno, justamente hay que aclarar eh, por qué se elige una canción como Choose Life... Bueno, este fragmento de Transpotting para hablar de movilidad social, precisamente Irving Welsh, el autor de, de esta novela, junto con Porno, que es otra la segunda parte de Transpotting, aunque aquí en México le hayan puesto Transpotting 2, bueno, estos libros los regalamos, por cierto, los regalamos aquí en primer movimiento, hace unos mesecitos. Bueno, Irving Welsh retrata justamente esta realidad de los jóvenes que hicimos, bueno, pues no hay mucho más, ¿no? Entonces nos, nos conformamos, nos alegramos de que nos digan que somos libres, porque no tenemos casa, no tenemos hijos, no nos casamos, no tenemos seguro médico porque pues para qué, ¿no? Y todos estos cuestionamientos se van discutiendo en Transpotting, justamente se plantea esta teoría que nos, nos presentó a Patricio Solís en donde decía, a ver, eh, ¿cómo esto puede o no generar? Y, y lo dejó como hipótesis, lo dejó 100% como hipótesis. Eh, este asunto de acercarnos a la informalidad, a la ilegalidad, ¿no? Y me pareció que fue una, una conversación interesantísima, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Pues sí, es bueno, que la desigualdad bueno. es lo que, lo que marca esta esta este impasse de tantos años, ¿no?
2: Y, y justamente pensando en, en la desigualdad y en todos Estos personajes marginados Es interesante volver a la literatura por Aquí aquí, aquí presentamos un poco de Del trabajo de Irving Welsh Que obviamente regresa con Transpotting, Y habrá muchos autores Hay muchísimos autores que se dedican a retratar a todos Estos personajes marginados ¿Cuáles recuerdan? Los que nos escuchan Los que están en el 96.1 FM En el 860 de AM En el canal 120 En el 20.1, todos los que nos ven en de UNAM, nos escuchan en Radio UNAM. ¿Qué, qué les parecen todas estas reflexiones? Eh, nosotros, por lo pronto, ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Miguel, que no me quiero este,
1: ir. Tengo, tengo que, tenemos que decir que este año, este año, este 8 de, de enero, aparece la Gaceta de la UNAM con un anuario de 2017, justamente lo que comentaba Patricio Solís sobre la educación superior. Hay un recuento ¿Sí? muy importante de todo lo que pasó este año. Fueron fueron cosas muy importantes, muy interesantes.
2: Lo buscamos en Gaceta. Hay
1: que buscarlo en Gaceta, no se la pierda porque es un número interesante sobre el año que pasó.
2: Venga, www.gaceta.unam.mx, la pueden encontrar también aquí en Radio Unam. Dense una vuelta, a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, eh, nos vamos por ahora. Un verdadero placer, querido Miguel Ángel, que Lisa, mal, ya te extrañaba. Yo también.
4: Y a toda la banda, a ver, gracias a todo el equipo gracias. de
2: Primer Movimiento, qué bonita familia esta, gracias sí. a todos los que hacen comunidad con nosotros, este programa es para ustedes y también se hace por ustedes. Sí. Eh, nos despedimos.
1: Nos vemos mañana. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Tengo. Venga. Ay, que todavía no. Que aquí nos ¿Qué, qué lo quieres volver a decir, Miguel? ¡Ah! Lo volvemos a decir. Sí. Quédense con nosotros. Hoy, mañana va a estar este bueno. Este tipo
1: que se estira con los spots. Ah, pues, es interesante. delicioso. Estamos, estamos obligados a ser muy precisos. ¿Te, ¿Te gusta estamos... la
2: precisión de los spots? Son bien precisos. Pues lo que son. marca
1: la ley pero ahora sí ya nos vamos, ¿verdad, Frida? Qué bonita es la ley. Sí, bueno, pues esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.